0: Príjemné popoludnie, vážení poslucháči. Hlásime sa vám z prvej línie, zároveň teda aj zo štúdia v Banskej Bistrici, v netradičnom čase, v netradičnom zložení. Čo je ale podstatné s už tradičnými starosťami. Hovorí sa síce, že ich má momentálne aj bez nás dosť, keďže mení šatník a stromy sa prezliekajú. Iba, že to by nebol človek, keby sa nepostaral ešte o väčšiu pestrosť, ako je len tá farebná v prípade listnatých stromov. No a práve o tom by to tu malo byť opäť v nasledujúcich tentoraz dvoch hodinách. Príroda sa totiž to znovu dostala do problémov. A s ňou aj tí, ktorým leží na srdci. Tiež som nedávno šiel do lesa, ako sa hovorí, pretože som chcel žiť. Z to tak ani nevyzerá a nám, ktorí sa počítame skôr medzi tých bežných návštevníkov, to ani tak často nepríde, že by ten les mohol mať nejaké starosti. Stále je to tam totiž to ešte dosť bohaté na to, aby ste si mohli zadovážiť na Slovensku pomaly čoraz viac potrebnejšiu žobrácku palicu. Ale ak sa neudeje to, čo treba, tak sa už nemusíte dostať ani k tej. Takže, či už ste zachytili, alebo to pre vás budú informácie úplne nové, máme tu tri základné témy, o ktorých prichádzajú diskutovať a podať aj správu, ktorá je naši dnešní hostia. Snad to teda poviem v tom správnom znení. Prvým by mal byť Lukáš Mlinárik. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás. Predseda iniciatívy nespokojných občanov v Banskej Štiavnici. Druhým hostom inžinier Rudolf Huliak. Dobrý deň, prajem vážení poslucháči. Predseda zase pozemkového spoločenstva obce Očová, člen prezidia Slovenskej poľovníckej komory a sedí tu s nami aj inžinier Pavel Zacharovský. Pekné popoludnie, prajem všetkým poslucháčom (laughs) slobodného vysielača. Tiež, ak som to správne vydedukoval, tak predseda spolku bývalých urbárnikov pozemkového spoločenstva Vyšná Boca. Sedí. Áno, veľmi správne. Spolu s nimi vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice, teda žel aj Peter Kršiak. Aspoň teda dúfam, že zaznejú aj informácie, ktoré možno zaradiť medzi tie pozitívne. Možno už aj tu, ktorá sa bude týkať, povedzme, že témy číslo 1 toho aktuálneho diania na Slovensku po vyhlásení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Boli ste v Národnej rade, bolo vás vidieť a aj počuť. Takže ako bolo? Koláče... Dievčatá, folklór a tak. Kovače neboli, neboli, podávajú veľmi dobrú kávu.
1: S pánom Kolárom sme sa cítili veľmi dobre. Bol schodný našim názorom. Myslím si, že ani nepočul to, čo sme mu tam všetko povedali. Mm-hmm. Pretože myslím si, že takíto vysokí ústavní činitelia sú dosť obmedzovaní informáciami a sú im podávané len tak, ako určitým skupinám ľuďom vyhovuje Čiže je dobré, keď je takýto človek stretový, otvorený a vie sa stretnúť aj s občanmi, ktorých problémy sú bežné a vlastne vypočuje si,
0: aká tá no. spoločnosť v reále naozaj je. Všeobecne dostávame skôr koláč ku káve, vy ste dostali kolára ku káve. My sme dostali kolára ku káve, áno. No a po tých dňoch, ktoré odvtedy uplynuli, hodnotíte to stále v dobrom? Hodnotíme to veľmi dobre, pretože
1: mali sme tlačovú besedu, na ktorej pán Kolár povedal svoje stanovisko, že vzhľadom na tú situáciu a dané skutočnosti, s ktorými bol oboznámený a aj vzhľadom na nespokojnosť občanov, o nich bez nich, ako je to aj, že praktiky a pracovné postupy a metódy ministerstva životného prostredia sú klamstvo, zavádzanie a skresľovanie všetkých informácií. Tak nakoniec bola aj rád, že dá sa povedať, stiahuje svoj podpis z tejto novely, a zbytočne nevráža v klin do slovenskej spoločnosti, pretože tam bolo vidno jasne, že o tých záležitostiach nemal ani poňatia v našom podaní.
0: A od sa nezmenil jeho postoj? Jeho
1: postoj sa určite nezmenil, akurát z každej strany, <laughs> kde sa len dá, vykukujú zelení pseudoochranári, smatana a spol a snažia sa akýmkoľvek spôsobom atakovať, zase nadávať do... Kadejakých kandidátov. Ja som sa dostal som titul, že úspešný. Veľmi sa teším. Ďakujem, pán Smatana. Veľmi ma to potešilo, lebo byť úspešný kandidát na je veľká podstava pre mňa. Takže mal by si aspoň zistiť, aký je reál. Mm-hmm. Až potom niečo rozprávať, pretože za ňoho hovoria skutky. Zase nebol v obraze. Zase ako vždy. No, čo už narobíme? Pavel.
2: Ono, keď je veľa trávy na sklade, potom aj tie vyjadrenia, tak vyzerajú po nás matanú, takže tam sa nebudeme mi nejak zrušovať. Ale čo mňa osobne zarazilo na tej tlačovej konferencii, kde pán predseda Národnej rady akože tolmočil svoje stanovisko a potom sme mali možnosť vystúpiť aj my. ak sme vystúpili, v poradí tam boli, myslím, že štyria sme boli, ktorí sme vystupovali. No a teraz tam oproti nám stála vlastne tá plejada Kamier a všetkých tých mazminiálnych odborníkov z hlavného prúdu novinového alebo mediálneho. A predstavte si, že po odprezentovaní všetkých stanovísk nemali ani jednu jedinú otázku k téme. Tiež boli tak zablikali nejaké kontrolky, že... Kam sa táto mazmedialná scéna vlastne rúti, Pretože keď my sme prišli a téma bola jasne odkomunikovaná, o čo išlo, my sme povedali k tomu svoje stanoviska, ale opakujem, že všetci k téme. A títo géniusy, ktorí stáli za tými stojanmi s kamerami a hovorili si, že robia poctivú investigatívnu žurnalistiku, tak nemali ani jednu jedinú otázku. No ja hovorím, že to je pekná žumpa, čo stále oproti nám, pretože ak takto mienia objektívne informovať, tak ďakujem pekne. Jedine, čo ich zaujímalo, bol nejaký Čurila, ktorý mňa akože trápia asi zo všetkého na Slovensku najviac. A myslím, že potom mi aj predstav Národnej rady povedal, že je vidieť, že vás zaujíma život ľudí na Vidieku, je vidieť, že vás zaujíma téma, ku ktorej som urobil tlačovú konferenciu, keď ste ani nedokázali ani jednu jedinú otázku k téme mať. Tak sa pýtam, na čo to stádo tam bolo nahnané, na čo tam stáli, keď v podstate buď tomu nerozumejú a potom si to mohli pristať, že sú tupi ako baganže a nevedia nič, alebo potom mali počkať, kým bude tlačovka na tému alebo na otázky, ktoré sa chceli pýtať. No bohužiaľ. Takže toto je mediálny obraz. Samozrejme, po návrate z Bratislavy sme si starostlivo pozreli všetky relevantné, tzv. v úvodzovkách relevantné televízie, ktoré informovali o tom, čo sa dialo v Bratislave. Na verte, alebo neverte, ako keby sme nemali k dispozícii celý záznam tej tlačovej konferencie. tak by sme
0: sa vôbec nedozvedeli, Vlastne, o čom to tam bolo? Doma by si nemohol povedať, že si bol v Bratislave, lebo by nebol dôkaz. Nikto by, by neveril,
2: pretože v tých masmediach vyšla jedna veta a potom sa tam všetci len bavili o nejakom Čurilovi. A už som to povedal raz, že mňa Čurila zaujíma ako lanský sneh, asi tak. Hej? No ale tak bohužiaľ, no, takýto život je, takúto realitu žijeme. Musíme sa buď s tým vyrovnať, alebo na druhej strane, potom
0: to musíme oteľ vyprášiť, pretože niečo je v tomto štáte zle. Možno by niekto očakával dodatočné kontakty na rozhovor a reportáž aj priamo zvyšnej bóci napríklad. Nič také nepovedal. Myslím si, že
1: keby nebolo médií ako Slobodný vysielač, Infovojna, Facebook a podobné sociálne siete, naozaj sa v tomto štáte človek nedozvie nič, čo nevyhovuje danej vládnúcej garnitúre, pretože tu potrebujú tak vymývať mocký ľuďom, že socializmus a komunizmus bol režim, kde jednoducho bola podľa mňa a podľa tohto, čo tu dneska vidíme, demokracia, sloboda prejavu a všetko, čo s tým súvisí. Pretože všetko, čo vytýkali a konkrétne pán Kotolník pôvodu ETB čo vytýka minulému zriadeniu a za čo kľúčami a vykrikoval utvorte koridor s kňažkom na tribúne, tak dneska nastolili. Čo o čom svedčí aj list generálneho riaditeľa zamestnancom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, kde sa doslovne pod hrozbou vyhodenia vyhráža, aby sa neopovažili mať akékoľvek mediálne vyjadrenia, čo sa týka podniku, akékoľvek vyjadrenia, čo sa týka ochrany prírody, alebo čokoľvek súvisí s ochranou prírody v rámci podniku. Nedaj Boh spomenúť medveďa hnedého, vlka, alebo niečo podobné s tým súvisiace. Proste nič, čo je v rozpore s agentou MŽP, s agentou MŽP, je proste totálne tabu, zakázané, perzekúované pod hrozbou vyhodenia. A potom má smataná tú drzosť so Šíblom aj s Apfelom povedať, že jednoducho Neprišli zamestnanci zo štátnych lesov SR, ani žiadni lesníci. Pravdepodobne nemajú odborné argumenty. No čo by ste mu povedal? Na diskusiu. To, 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 je, to je normálne vrchol špinavosti, diskriminácie. A toto, ak bude v tomto štále, štáte ďalej pokračovať, tak jednoducho tu občan ako taký prestáva byť občanom tohto štátu. Je medzi dvomi mliňskými kameňmi a jednoduchom vazalom
2: tejto spoločnosti. Snažia sa títo ekotoristi medializovať tému, že my sme tá partia, ktorá je proti Národným parkom. Už som to povedal na tej tlačovke v Národnej rade. A ešte raz im to zopakujem. My nie sme proti Národným parkom, my nie sme proti ochrane prírody, pretože ju aktívne vykonávame. My sme proti lúpeži, ktorú tu chystajú tieto, mimovládky, zastrešené ministerstvo mimovládok na Slovensku. Tu proste z každého rohu potom tom vyhlásení vyskakujú nejakí ochranári, nejakí superodborníci, odborníci, ktoré všetkému rozumejú lidu riadi celú galaxiu, lebo bez zásahom spasia celý svet. A stále tu melú dokola, že to ľudia, ktorí sú proti Národným parkom, Vidno, že majú aj pokúpené tieto médiá a si ich dobre dotujú finančne. Takže pre všetky ešte raz, my nie sme proti Národným parkom, my sme proti tej lúpeži, ktorá sa tu pripravuje a je tu jasná lúpež pozemkov a
0: následne pôjde o vodu, ktorá sa tvorí v týchto územiach. Tak na obranu tých novinárov by som povedal len toľko. Oni vás trošku šanovali, lebo keby si s vami natočili rozhovor a zostriali ho tak, ako by im vyhovovalo, tak by vám možno ešte viac spôsobili zdravotné komplikácie. No tak to by bola určite
1: trauma, lebo pár vyhlásení, čo sa týka medveďa hnedého a jeho populácie na Slovensku som už mal a keď som potom videl v televízii, ako to bolo prezentované, tak som sa normálne zaradil medzi tých pseudo že ja nakoniec vlastne toho medveďa chválim, že my sme tí zlí ľudia, ktorí ho vypratali z jeho priestoru proste a medveď tu bol odjak živa a človek sa sem zrazu ocitol asi z rakety z Marsu a,
0: a začal mu zavazať. No tak... To možda, je pravda. Radšej aj...
1: nepovedia nič, ako majú to jednoducho takto skresliť.
0: A môže byť, že tie otázky neprišli aj preto, lebo s vami vôbec nepočítali, že vás stretnú v Národnej rade. No tak tomu verím. S tým nepočítalo veľa
1: ľudí, že nás stretnú v Národnej rade. A už vôbec nie, že nám tam bude umožnené
2: vystúpiť a povedať vôbec nejaký svoj názor, pretože samozrejme, my sme... Veď, keď s nami nepočítali, to je dobre, veď nech nepočítal s nami. Ale bol tam predsa predseda Národnej rady, ktorý niečo oznámil. Ale k tomu, lebo to by mohlo rezonovať v médiách viac, ako to rezonovalo, samozrejme. Takže to oni umyselne zarezali, podľa mňa. A začali tlačiť tú propagandu ich, tú zelenú tému, úplne nezmyselne, proste si musia vyrobiť nejakú tému, rabu sa v minulosti a vo všetkom možno snažia sa to len zdehonestovať. No je dobré, keď si to robia, nech si to robia, veď ešte normálni príčetní ľudia tu na nevymreli, a Dajú si to jasne do kontrastu, že komu o čo ide a hlavne kto za koho kope. Ja viem, že ten novinár, možná niektorý z nich mal dobrý úmysel a chcel by niečo povedať, alebo aj napísať. No ale zrejme by prišiel o miesto, pretože jeho šéf tej redakcii má iný názor. Určite. Ale potom tam bola aj taká premotivovaná jedna z markýzy, No a to bola čistá katastrofa. To bol totál, to je ako červené súkno a konečná. No a s takými ľuďmi to sa nedá ani diskutovať, ani hovoriť. No a keď pán Smatana povie, že sme neprišli na diskusiu, lebo nám došli argumenty, či nebáme argumenty odborné, no tak mne stačila diskusia k Národným parkom v Banskej Bystrici, keď sme konkrétne mali diskusiu k Napantu, kde pán Šíbl aj pán Smatana previedli Celú plejádu odborných argumentov a pán Šíbl to zabil vetou, nebránim sa ďalšej diskusii. Slovami v preklade neviem o tom nič, ale môžeme sa o tom baviť. Asi v tomto duchu to bolo. A ak tomu neveríte, tak poslanec Kufa natočil aj video. To koluje po internete. Môžete si pozrieť, ako vysoko odborne argumentovali Pretože ich argumentácia je taká, peňazí máme dosť, áno, požičaných, ktorých budeme musieť splácať, raz dojdú tie peniaze a potom nebude z čoho brať. Druhá bola, všetko vám zabezpečíme, starostom nasľubovali, že ich zachráni vidiecký turizmus, že im dajú peniaze na kanalizáciu, Štátnym lesníkom povedali, že takto to bude a vy nič iné nerozmyšľajte. Kto bude chcieť, sa pretransformuje na nejakého ochrancu národného parku, to znamená, bude chodiť po chodníkoch a buzerovať ľudí, či majú z tu lístok, či si zaplatili vstupné a možno, že príde, že či majú tú handru na že možno aj to budú kontrolovať, neviem. Takže takto zde prácu lesníka. No a nám súkromníkom povedali, však vás sa to netýka. No tak ak si pán na myslí, že my sme takí tupí, alebo sme na jeho úrovni, tak nech sa láskavo preberie, pretože Agenda 2030 hovorí jasne, do roku 2030 75% územia národných parkov v bez zásahu, 50% vlastne súkromní vlastníci. Tak ak má pán Deje Písar vyštudovanú aspoň základnú školu, tam sa myslím, že sa museli učiť matematiku, tak by si mohol spočítať čo je 50% a na tom 75%. A potom nech hovoríte svoje odborné argumenty, že sa nás to netýka. No takže asi tak. Ich odborná argumentácia je skutočne na vysokej úrovni. Normálne, čím viac to budete počúvať, tým viac sa musíte smiať. Strašne je smutné na tom, že naozaj sa uchylujú ku klamstvám.
1: A potom sa ešte uchylujú k ďalším klamstvám, keď vám v tých médiách nedajú absolútne priestor, alebo ak vám dajú povedať jednu vetu, oni musia na to rečniť pol hodiny. A sme svetkom tej debaty, kde aj pani starostka rozprávala o problémoch v obciach. A jednoducho to bola jedna veta pani starostky, na to polhodinový monológ smatanu. Takže tu sa jednoducho nedá. hej? A to sú argumenty také, že po jeho polhodine ani neviete, o čom rozprával. Čiže nie konkrétne veci. Mal som ponuku z regionálnej televízie, z Michaloviec, sadnúci oproti so šíblom. Mali sme sa podebatovať ohľadom tejto novely zákona. Myslíte, že mesiac si našiel čas? Pred mesiacom sa ma dotazovali, či si sadnem do duelu so Šíblom ohľadom témy prechodu 3., 4. a 5. stupňa ochrany podmôžepa doteraz. Vyše mesiaca je tomu. Takže asi neviem, či nám dochádzajú argumenty, ale pánovi Šiblovi si došli v ten deň, kedy dal svoj podpis pod danú novelu. Tak možno je dôležité, nálož.
0: aby ľudia počuli tú výzvu z ich strany, ale čo, že ďalšie kroky nevidno.
1: No momentálne mám pocit, že minuli absolútne všetky spôsoby, akým vlastne túto novelu na sílu presadiť. Teraz sa už uchýlajú k tým klamstvám, že my budeme tí viny že keď daná noveľa neprejde, že prídeme o, o tie peniaze z fondu obnovy a podobné záležitosti, lenže mali by si pozrieť na čo ten fondom dovie, na čo slúži a aj tak, keby ho dostali tie peniaze, tých 1,3 miliard, tak ich porozpúšťajú pomedzi tie projekty, ktoré tu mám na stole na niekoľkých a štvorkách, totálne nezmyselné a znovu opakujem, Európska únia nám už vehementne vytýka, že všetky Peniaze sa u nás míňajú na monitoringy, sledovanie, pozorovanie, ale reálne do ochrany prírody nejde ani euro.
0: No káva je dopytá, momentálne už sedíte nad kofolou. Ďalšia káva bude v Národnej rade, alebo ako máte budúcnosť na Aj prípadne stretnutia s predsedom Národnej rady, alebo s niekým iným?
2: Nemáme žiadne plánované stretnutia s predsedom Národnej rady. Myslím, že práve dneska by sa mala otvoriť schôdza, Mám taký dojem, že je to 37. bod programu. Takže budeme s napätím očakávať, ako sa naši múdri zamestnanci v počte 150 kusov rozhodnú, či prídu do roboty, aby sa mohli k tomuto vysokoodbornému v návrhu zákona vyjadriť. Takže káva není žiadna na pláne, uvidíme, ako to pôjde. Vieme akurát dneska, že bolo rokovanie vo výbore Národnej rady pre pôdospoľárstvo, kde tento návrh neprešiel cez tento výbor. Vieme, že ho schválil ústavnoprávny výbor. No tak uvidíme, hovorím ešte raz, ako sa naši 150 zamestnanci zachovajú a čo vlastne bude výsledkom toho príjmania. Určite budeme to sledovať pozorne uh-huh. a pokiaľ by bolo možnosť, zabudeli by sme, že sa to bude prejednávať a ktorý deň. A pustia nás tam do Národnej rady, tak by sme sa možno išli pozrieť aj na balkón v čase, keď budú o tomto, ako hovoril bývalý predseda,
0: o tomto zákone rokovať. No je tu taká veta, ktorá svojho času vyšla z úst politika, političky, neviem, či budete vedieť ju zaradiť. Musíme spoločne urobiť čo najviac preto, aby naše kopce, lesy, príroda boli našim chráneným domovom. Viete, kto to povedal? Malý kvíz?
2: No, Čažko povedať, lebo tých nezmyslov v tomto duchu už bolo povedané veľa.
0: Jeden typ je Zemanova, pani Zemanová. Alebo Halgašová. Je to žena, ale je to prezidentka.
1: Ale čo? Ježiši <laughs> Naša pani zo smetiska, mm-hmm. no. Aha.
2: Ktorá náhodne bola v Slovinsku, v Národnom parku, úplne číslov náhodou, úplne v tomto termíne, jej, jej, je. no. nečakané že?
0: Blahoželáme, pani áno. Zuzana. Má k tomu blízko Fantázia. k tej prírode, však občas má aj zelené šaty. <coughs> určite. Takže by určite. zapadla k vám. Mm. K nám Her.
1: určite, zvlášť do slovenského ochranného snemu.
2: Tam, kde má korene.
0: Na s ňou by sa neoplatilo, teda, keď má takéto krásne kvetnaté korene. Ale no, skúšali
2: sme, skúšali sme, však bol tam ohlásený predseda Unie neštátnych vlastníkov lesov, a tak bol prijatý v paláci nejakým kotolníkom a zahradníkom, ale pani prezidentka to bola asi pod jej úroveň, aby sa s ním začala rozprávať. Oni majú všetci plnú túto, uh-huh. chcem byť slušný, slov o tom, ako treba, ako spolupracovať. Ale keď príde na lámanie chleba, tak nemajú odvahu si sadnúť a už vôbec rokovať. Viete, teraz idú rozbiť predsedu Národnej rady, že sa s nami stretol, ale on nás aspoň vypočul. Povedali sme mu na rovinu svoje argumenty, on nás aspoň vypočul. Všetci sú z toho teraz celej koalície na vetvi, že čo sa tu deje vlastne, ale takisto sme rozprávali, ale to bolo pred voľbami, opakujem s pánom Sulíkom, ktorý nám povedal, že on o tomto nič nevie dokopy a že má tým líderku pani Zemanovú. S pani Zemanovou sme robili geologický prieskum na základe vedomosti, ktoré má vypočula nás. No a jej posledné vyjadrenia v Národnej rade viete, aké sú. Tam je to proste ukážka demokracie zo strany SAS, tak ako sa to má robiť. To ide k totalite čo jej každé jedno vyjadrenie to viacej smeruje k totalite, no bohužiaľ. Takže skúšali sme to, áno, so všetkými, ktorými sme sa mohli stretnúť, ktorí boli ochotní sa stretnúť. Posedeli sme s nimi zo dve hodiny, vysvetlili sme im, ukázali sme im obrázky. No a v celku výsledok je taký, aký je, že bol to zabitý čas, poviem to rovno tak, ako to je. Pretože aj tak si idú v tom, ako nám pán Smatana povedal, môžete sa aj potentovať, koalícia je dohodnutá. Tak, hlasovací automat sa možno spustí, hovorím, uvidíme v najbližších dňoch, ako sa naši 150 zamestnanci nami platení rozhodnú. A pani prezidentka tu nereprezentuje
1: slovenského občana a slovenský národ, ale je pravidelne upgradeovaná pracovníkmi WWF, čiže tam nie je o čom keď dokáže vetovať 600 tisíc podpisov na zmarenie referenda, o čom tam bravíme? To nie je prezidentka slovenského národa.
0: No ale predpokladám, že ste pripravení skôr teda na tú negatívnu informáciu z toho hlasovania. Čo potom? Nepredbiehajme udalosti.
2: Možná Motika vystrelí. Optimista teraz prehovoril. Ako, ja som už 10 rokov optimista. Ja som už pred 10. rokmi povedal, že som ochotný diskutovať s každým ochranárom, ekoterroristom, kdekoľvek, Či na ceste, na moste, alebo niekde za mikrofonom. Len... Oni nemôžu s nami diskutovať, lebo by nás legitimizovali. Lebo oni 95, ktorí boli pri prvom čítaní pred Národnou radou, sú to mienkotvorné Slovensko. Vlk tu stále šakuje s nejakými 100 tisícmi podpisov, či s kým, že proste čo oni chcú všetko. No ale ako náhle sa treba s vlkom začnete baviť o majetku, o jeho stromoch, ktoré ľudia kupujú, na koho sú napísané, tak sa potichu ako vlk vyparí z každej diskusie. Len otázka na peniaze, na vlastníctvo tých stromov, ktoré pokúpili a okamžite sa odparí z diskusie. No a takto je to vlastne so všetkými, pretože normálne serióznu ponuku alebo zastôlci s vami nikto nesadne. Oni radi útočia z boku cez Facebook, proste keď sa nemôžete brániť alebo sa bránite niečím, lebo ako náhle idete na ich stránky, tak vás zablokujú. Takže, ale radi chodia na naše stránky, trebárs, kde rozprávajú, my ich neblokujeme, ale na ich stránkach negatívne komentáre okamžite miznú alebo sú blokované. No tak čo s takými ľuďmi? Čo sa budeme s nimi oni baviť? Tak hovorím, my sme optimisti, čakáme, že konečne sa tu pohne normálne zdravý rozum. No a v prípade, že nie, no tak ešte sme nepodali posledné slovo. Vo svite nás bolo 800, Bystrici 2 bude ďalšie mesto kde nás bude podstatne viac. Alebo mesta.
0: Alebo mesta. To no. uvidíme, ak to pôjde. Tak ja počítam s tým, že keby ste neboli optimisti, tak by ste ani na ten hradný kopec neliezli. Lebo na čo by ste tam chodili? Keby ste neverili, že sa to môže niekde podariť zlomiť. Pozri sa, človek musí
1: urobiť všetko preto, aby si povedal, že využil všetky možnosti a keď zlyhajú možnosti a kde nepomôže sila, Pomôže sila ešte väčšia. <sík> Veď, ako neništetkým ňom koniec a ak si niekto myslí, vieš, ako sa vraví, na každú opicu má pán
0: Boh trúhlicu. No ale my máme tri témy. Neviem, či k tejto prvej chcete ešte niečo. Či tam je vôbec čo dodať. Áno. som mohol ešte povedať. Jasné.
3: Pokiaľ palo rozpráva, našiel som na Facebooku vlk, zachraňujeme lesy, kde píše Juraj Lukáč, čo je ten ekote- ekoterelista hej, a píše tu, áno, som súkromným vlastníkom lesov, vlk je vlastníkom a užívateľom lesov, stoviekech hektárov na celom Slovensku. A v našich lesoch si robíme, čo chceme, a bude to aj tak naďalej. Týmto povedal vlastne všetko, čo sme teraz počuli.
1: Čiže pán Lukáč elektrikár je úplne iný vlastník, ako v tých 51% vlastníkov v tých národných parkoch. Pretože oni si nemôžu robiť, čo chcú, pretože pre nich platia zákony Slovenskej republiky, pre nich sa pripravuje novela zákona 5.4.3, ktorá výrazne obmedzí ich vlastnícke práva, ich občianske práva. Ale pán Lukáč, ktorému ľudia dobrovoľne v domnení ochrany prírody prepisujú, skladajú sa na lesy, on si napíše, že on si v nich môže robiť, okce. A toto je presne popísaná definícia toho, akým spôsobom tu tá enviroloby pseudoochranárov a tá zelená mafia funguje v tomto štáte, že doslovňa do písmena si robia, čo chcú, absolútne pre nich neplatí zákon a absolútne pre nich neplatí žiadna trestnoprávna zodpovednosť za konania, ktoré v ich pseudoochrane pre Slovenskú republiku urobia. Čiže tie následky Tichá dolina, Kvoprová dolina, vedecká dolina, 25 miliárd škody na ekologických funkciách lesa. Na tie sa všetci skladáme, o tie sme všetci prišli a tá trestnoprávna rovina ochrany prírody tu absolútne, ale absolútne zanikla. Čiže ochranár si tu môže urobiť, čo chce a ešte má tú drzosť to napísať do
0: statusu na Facebook. Takže všetci sme si rovní, len niektorí sme si rovnejší. Tak. A niektorí ešte rovnejší. To sú
2: tie chrbtice ale gumový gumoví medvedí kúpení v sáčku na pumpe. Takže presne o tom to je. My sme zošnurovaní zákonmi, musíme robiť len to, čo máme v zákone. Niekedy nemôžeme robiť ani to, čo máme predpísané v pláne starostlivosti o les, lebo príde nejaký dvojmesačný, rýchlo kvasený úradník z odboru okresného životného prostredia a ten od stola to zabije všetko, lebo majú tam z Mikuláši 300 nevybavených vecí a nevedia sa s nimi pohnúť ale budú písať zákazy a obmedzenia ako na bežiacom páse. A mistr Lukáč, slávny to, elektrikárčík, kybernetik, ktorý už tam, kde si vynaliezol niečo do nejakého sputniku, ak to tam písal minule, tak on si povie, že my si budeme v
0: lesoch robiť, čo chceme. No a keby ste robili t- tie isté kroky, ako on, bolo by to o tých dvoch metroch? Tie isté kroky, keby sme robili ako on, to sa nedá.
1: Pretože v dnešných chránených územiach, aby vznikali v krásnych horách vyťaté zjazdovky, postavené obrovské hotely, relaxačné priestory a ešte neviem, čo všetko pre turistický ruch istých, vybratých developerov, ktorí pravdepodobne je tu dôvodné podozrenie, že ja už mám pocit, ako keby vlastnili tých eco, pseudo ochranárských teroristov, pretože istému človeku alebo istej lobistickej skupine je tu povolené všetko a keď si to ten postaví, zariadi a je tam sám sebe pánom, sám, tak sa tam zrazu vyhlási iný stupeň ochrany, kde už nikto nič nemôže urobiť a tomuto človeka sa umožní diktovať si ceny a spraví si absolútne, čo chce. Komu potom slúži tá ochrana prírodný a Slovensku? Uh-huh. Aby on tam prišiel na pár dní v
0: zime si zaližovať?
1: No, je to doslovne urobené tým spôsobom, že máme vyvolených ešte vyvolenejších a potom máme nás, občanov Slovenskej republiky, ten pleps, ktorý za chvíľucu nebude môcť vo vlastnej záhrade ani len mrku zasadiť. Pretože sú tak debilní, že tie územia európskeho významu popretínali ešte aj cez zahrady, cez asfaltové cesty, cez ihriská a cez obývané oblasti. Takže o čom sa tu bavíme? A kým si slovenský národ neuvedomí, čo sa tu v skutočnosti deje, čo tu vlastne táto doba pod rúškom Envira a ch- korony a ešte neviem, čo ho to tu opísať, tých spoločenských problémov, ktorým, ktorými umele zastrašujú, uh, umele zahmlievajú a pod, vravím, pod maskou týchto všetkých záležitostí prichádzame o súkromný majetok, o možnosti jeho obhospodarovania a všetko, čo s tým súvisí. Čiže nakoniec človek príde na to, že toto všetko, čo sa tu vidí a javí len ako jedna bublina, slúžila v konečnom dôsledku na to, ako Palči povedal, aby sme prišli naozaj o naše lesy pôdu vodu. V konečnom dôsledku. A potom sa budeme len pozerať, ako sa to mohlo stať. Pretože to nie je agenda súčasnej vlády. Toto sa tu deje od 89. roku. A je to cieľený stav, kde potrebujú pravdepodobne to, ako to už veľa razy apelujeme. Len najhoršie a najsmutnejšie bude na tomto, keď nám podvedia no, mali ste pravdu. Neže že mali sme pravdu, s tým treba niečo urobiť, aby nám tu voda netiekla
0: 2 hodiny v týždni. Lebo potom sa všetci budú čudovať, že ako je to vôbec možné. To sa už vlastne dostávame k tomu druhému bodu, lebo toto je tiež niečo ako devastácia štátneho majetku. Nie? Takže to je... sa ujme, Lukáš.
3: Uh, 95% Slovákov uh, pozná naše mesto, odkiaľ pochádza Ámbanská štiavnica. V roku 1997 bolo dôležitým systémovým krokom v celom procese revitalizácia mesta Banská šťavnica ako lokality UNESCO, alebo patríme pod UNESCO. Nezvratiteľné opodstatnenie. Nikde inde na svete ako práve v Banskej šťavnici a jej v okolí vznikol v 18. storočí jedinečný dvomysel, efektívny vodospodársky systém, ako práve v Banskej šťavnici. My máme uh, v šťavnici vytvorené jazera, uh, ktoré v 18. storočí uh, pomáhali banictvu. A preto aj tu v 1997 roku vznikol uh, Slovenský vodospedársky podnik. Štátny, samozrejme. Uh, Slovenský vodospedársky podnik bude nazývať skratke SVP, pretože to pre mňa je dlhý názov. <laughs> máme času ešte celkom dosť Zmestíme sa. Takže, takže vznikol to v roku 1997, ako som už spomenul. Budova bola odkúpená v tej dobe v, za 13 miliónov korún. Alebo presne vám poviem, 13 miliónov 629 korún. Do tejto budovy, ktorá je v centre mesta Banskej štiavnici, sa v tom roku, alebo v tých rokoch, nalialo do tejto budovy vyše 70 miliónov korún. Niektorí hovoria, že aj 100 miliónov korún. Dneska som rozprával s pracovníkom, ktorý tam dlho robí a ten mi povedal, že to bolo okolo stovky. Čo je to samozrejme veľa peňazí. A dneska major p si povie, že je to nerentabilné v banskej šťiavnici, že tá budova je zastaralá alebo ja už neviem. A presťahuje sa do Bratislavy. V Bánskej Štiavici tento podnik zamestnáva 150 zamestnancov. Hovorca tohto štátneho podniku rozpráva dezinformácie, kde tvrdí, že je zamestnaných nejakých 60 ľudí a strašne veľa dochádza. Mám presne zistené, že dochádza do tohto štátneho podniku 7 zamestnancov z okolia.
0: Hm. To je tých strašne veľa ľudí. Áno.
3: Mám podozrenie, podozrenie dôvodné, že táto budova, budova sa veľmi niekomu páči a chcel by ho vlastniť. Ja sa sám seba pýtam, čo sa stane s touto budovou potom, keď sa tí zamestnanci odsťahujú a táto 130 miliónová budova v centre v historickom Banskej šťanici ostane prázdna. Preboja v zime musíme kúriť. Prekurovať a tak ďalej. A musíme sa o tú budovu starať. Veď to sú náklady najvyššie. A to je kusok od námestia. A to je priamo na námestí, uh-huh. to je priamo tam. To je, ja som bol nieraz v tej budove, je naozaj krásna tá budova. Ale bohužiaľ, niekto si povie, ministerstvo životného prostredia že jednoducho SVP treba do Bratislavy, tak treba do Bratislavy. Hm, chcem sa opýtať, aj Rudo, aj ty by si mohol povedať, čo tí zamestnanci, ktorí majú tri roky do dôchodku, ktorí chodia za mňou, lebo dosť veľa ľudí chodí za mňou a s tým, že sa to zaangažujem do veci, tak ma prosí buď o radu, že či by sme nepomohli, alebo či by sme nevedeli niečo spraviť pre nich. Kde aj pani primátorka naša bojovala o to, viem, že aj bola na úrade vlády za pánom premiérom, ktorý bohužiaľ tejto veci nevie nič, buď informovaný alebo, alebo
0: nechce byť informovaný. Možno by tu bola aj otázka, že či je tak dôležité, aby bola táto inštitúcia v Banskej štiavnici. Uh,
3: Národná rada, ešte takto. Uh, s tým, že sme UNESCO, my nemôžeme mať manufaktúry, nemôžeme mať nejaké obrovské výroby, aby sme neporušil tý, tú... Áno, no, historické, historické centrum musí centrum, byť takto.
0: Áno. Ano. Ano.
3: A Národná rada v roku 2002 prijala osobitný zákon číslo 100, vlomeno 2002, o ochrane o rozvoji územie Banskej štiamice a okolia, kde je v paragrafe 4 má vláda Slovenskej republiky napomáhať pri zachovaní a rozvoji administratívneho hospodársko- a kultúrneho postavenia Banskej štiamici v rámci rozvoji Slovenskej republiky. Uvedeným rozhodnutím o presťahovaní SVP v Banskej šťanvici dochádza priamo k porušovania tohoto zákona samotným ústredným orgánmi štátnej správy SR, respektíve Ministerstvo životného prostredia. Mám za to, že Ministerstvo životného prostredia, keď zruší SVP v Banskej šťanvici, poruší zákon, ktorý prijala Národná rada v roku 2002, ale myslím si, alebo respektíve, Domnievam sa, že pre nich zákon je ako keď hodíte zápalku do vody, takže, takže tak.
0: Nie len v tomto prípade, ale preto sa pýtam, že je fajn, keď niektoré inštitúcie sú v blízkosti niečoho, čo spravujú, že čo v prípade tohto, no, viete, tejto budovy a zamestnancov, že čo oni tam vlastne riešia všetko?
3: No celý Sedí tam generálne riaditeľstvo, kde rieši celý slovenský vodospodársky systém. Na Slovensku. Na Slovensku. Všetky hrádze, všetky jazera. Kuch, spáv... ktorý
0: má určite bližšie z Banskej štiaľnice ako z Bratislavy. Áno. V okolí vysunuté. Bratislavy, neviem, nejaké veľké hrádze, okrem Gabčíkova.
3: Majú vysunuté pracoviska všade, ale to generálne riaditeľstvo bolo práve preto stanovené tu respektíve všetky štátne podniky, ako aj Banský úrad, ktorý tam máme. Rudné bane, sa tam presťahovali momentálne. Takže to je je hlavný zreteľ, aby sme dotiahli niečo do banskej šťahnici s tým, aby sme dali tým ľuďom prácu, keďže nemôžu robiť v nejakej výrobe. Takže toto je dôležité. A keď nám vlastne zoberú to SVP, kde pracuje 150 ľudí, nie je pán hovorca 60 ľudí... Tak tým pádom, čo spravíme s tými 150. No, by mohli 7, mohli by dochádzať
0: do Bratislavy. 7 ľudí do šťavnice má veľa, ale 150 ľudí do ba- Bratislavy bolo. Oni do... to aj tak spravili, aby nemuseli Akurát... dať
1: odstupné. Ako pomúknu im prácu dochádzania do Bratislavy, ty samozrejme odhydu, pretože kto by chodil do Bratislavy za ten mizerný plat štátneho zamestnanca Tabulkovi, to sa mu absolútne neodplatí, lebo keď si spočíta, že by mal dochádzať, alebo že by mal tam chodiť na týžňovky, tak zistí, že radšej sa mu doma oplatí byť za, na podpore. A toto je cieľ.
0: No cieľ, možno ešte by sa dalo pátrať potom, tom, čo s tou budovou bude v budúcnosti. No, asi dostal poverený, poverený generálny riaditeľ,
3: asi dostal toto za úlohu, aby zničil tento podnik a presťoval do, do Bratislavy a tá budova bude mať o tri roky určite menšiu hodnotu, pretože bude zdevastovaná s tým, že sa nebude cez imu kúriť a tak ďalej a no. potom sa predá nejakému A potom sa nepatrá, že čo v tej budove bude keď to teda vysťahujú nie, nie, nie. ako to by nás zaujímalo týmto by som aj vyzval pánov, aby nám teda povedali čo v tej budove bude či tam spravia nejaké nové administratívne, administratívne pracovné miesta alebo vytvoria nové miesta v Banskej štiavnici a tým teda sa budú e, hrať, že neporušia zákon o Banskej štiavnici alebo akým systémom to chcú, pretože 150 ľudí, teda minus tých 7, ktorí dochádzajú, je dosť veľa v Banskej štiavnici. A Banská štiavnica je svojím spôsobom bohaté mesto, ale na ekonomiku a ľudí, ktorí žijú dosť chudobné mesto, a jednoducho spravia ešte z chudoby ešte väčšiu, väčšiu chudobu. A toto im fakticky ide, ako vidíme doteraz, čo sa týka aj palo s rudom, čo hovorili. Jednoducho chcú znečiť prírodu, a takisto chcú zničiť aj ľud, aj vidiek. Pozri sa, ale podľa mňa vám tam dajú nasadiť vrby,
1: budete pliesť košíky, ano, bude budete z toho... robiť sprievodcu pre meký turizmus, robiť píšťarky. Ja si myslím, že ako... Bude to informácné tohto... centrum, to môže Nevidím byť... to fakt inak. Aj tá budova, dajú sa tam karimatky, budú tam ľudia ležať, oddychovať v tichu pekne. Veď, viete, ja si myslím, že táto vláda je tak zmysluplná, hodná plnohodnotných sú nápadov, kreatívne, kreatívne, kreatívnych, no, no. že tie svoje rozšírené zrenice, keď na niečo uprú, tak to môžu len čo? Nejdem sa škale doviedriť. No, povýšiť. Do... Povýšiť do, do, <laughs> do stavu. K dokonalosti. Do no, ne, možné,
0: že oni majú pre tých 150 ľudí už nové miesta, novú inštitúciu, ktorú tam pre, zase presťahujú z Bratislavy napríklad. Áno, a plat 2000 mesačne.
3: Ešte chcem podpnúť slovenský vodospodársky podnik a takisto aj súkromná firma zamestnáva u nás najviac ľudí, ktorá je slovensko banská, kde sa ľudia živia baníctvom, ktoré je ako jediné v, by som povedal, v Európe, kde sa ťažia polymetalické kovy. A keď prídeme o obaníctvo, ktoré chceli ministerstvo podhospodárstva aby zaniklo, tak potom si môžeme dať slučku alebo môžeme odísť do Rakúska alebo do Viedni, alebo neviem kde, aby nás živili tam. Ale ja som povedal aj moje svokre, že my budeme ako také ovce teda za tými plotmi, budú nám dávať 900 eur mesačne a keď prejde nejaký turista švajčiar, tak nám budú, že hodí nejakých 20 eur cez cestu bránu. A my budeme šťastní a budeme sa smiať ako také ovce na nich. A budeme a... bečať od radosti, že nám niekto hodivku žvanca
1: a tento štát to už naozaj doklepe asi takým systémom, že človek tu bude to najposlednejšie, čo našu vládu a našich štátnych úradníkov zaujíma. Je strašne smutné, že v dnešnej dobe plnej inovatívnych technológií, dá sa povedať, rozvoja všetkého, čo existuje. Všetci sa bijú do prs, ako by spoločnosť mala prekvitať, ako by sme si mali prírodu chrániť. Plné huby majú vástou o tom, ako by to malo fungovať. Ten zdravý sedliacký rozum tu totálne absentuje. Čiže my nakoniec končíme pomaly ako v dobe kamenej. Ešte nám naozaj tú elektriku vypnú, ako sa vyhrážajú zbavia nás sociálnych sietí, aby sme sa nemohli ani ako tak mobilizovať alebo rozprávať a vymieňať si informácie, keďže mainstreamové médiá nezaujíma, že desiatky tisíc ľudí príde o prácu, znehodnotí sa súkromné vlastníctvo, zničí sa životná úroveň a absolútne živobytie na vidieku. Tak viete potom, na čo je takýto štát komu? Si
0: kladím otázku. Veď tu nič nefunguje. Nič. Ja by som povedal toľko, chodíte sem už niekoľko rokov, ale ja vás v poslednej dobe počujem stále viac a viac zlamentovať. Nič sa pozitívne neobjavilo za tie ostatné napríklad dva roky, čo máme túto novú vládu, ktorá prišla a slubovala, že bude všetko už na poriadku, mafia sa odstráni a, a už budeme naozaj sa iba spájať. A zatiaľ sa tu všetko len rozdeluje, ničí, sťahuje, likviduje. Tak lebo nastúpila vláda odborníkov. Tragédia. A naozaj sa štátnej moci. Len tá káva s predsedom Národnej rady je také pozitívne. Ale
3: ja som našiel ja som našiel jednu vec, nemôžeme stále len hániť ale musíme aj pochváliť. No dajme niečo. O, v Bánskej štiavnici nám spravili cesty Svetý Anton, Bánska štiavnica, Bánska štiavnica, Bánska bela. aby sme nechodili. Na tých traktoroch, čo chodíme a rozvážame tých tých ľudí, do toho SVP, aby sme nechodili rozbitej ceste, ale po normálnej ceste. Ale počkaj, počkaj, ty si to míriš, to ako táto vláda by podľa mňa nestihla. To len je... Ešte po, po z predchádzajúcej.
1: predchádzajúcej. Takže takú
0: optimistickú informáciu
1: <laughs> asi nenájdeme.
0: Ale tak... Robi ale no, je, to pekné, to, teraz, je to pekné od neho, že im to chcel príšiť. Hej, snaží no. sa
1: Chalanisko, musel si veľmi, počul som, ako mu tie kolesá v hlave
3: <laughs> <laughs> zadrávajú, aby to vymyslel. Nie, ja som chcel práve preto povedať, aby ten pán minister prišiel do tej banskej šťavnice, kde bol pozerať uh, naše... Naše, naše smetisko, respektíve technické služby, ako krásne robíme a separujeme odpad, kde ja schválil, ale v zápite ako odišiel po tej ešte vtedy rozbitej ceste, tak zahodil za hlavu všetku celú Banskú šťavnicu a povedal si teda, že príde tu o ľudí 150, príde tu o miesta 150 ľudí, možno 200, hej, pretože sa mu asi s kyslom v tej káve, alebo ja neviem. O to hospodársky podnik patrí pod ministerstvo životného prostredia, áno, mi, áno, áno, Myslíš
1: ministra životného prostredia, že dačo zahodilo za hlavu?
3: No, hovorím to, ja som povedal o, ten názor, že jednoducho... <laughs>
2: to on nezvykne. <laughs> Otázka, či niečo mal na tej hlave vôbec. tu čiapku. Nie, ale to už poznáme, veď, ako bol aj tu premiér také jamky usmievavý, tu nákaz Bystrice, kde si pochádza. A tiež sme sa v Tatranskej hore nepýtali. a pán premiéra, nezabudnete na nás s tým, čo sme vám povedali? On hovorí, nie, nezabudnem. Tak som sa opýtal, ani zajtra to nezabudnete? Nie, nezabudnem. No a za necelý týždeň uzhlasovali zákon 5-4-3 o ochrane prírody. No nezabudol. Takže no nezabudol, áno.
1: Dokonca súplujúci minister životného prostredia to v
2: tej, v tej dobe bol. Takže akože... Ale to chcem povedať. Keď tu nechce niekto odborníkov, prepač. Keď tu niekto nechce odborníkov, no tak ich vyhaďže z tých úradov. Keby náhodou lokálni odborníci, ktorí poznajú celú Banskú šťavnicu aj ten systém vody a všetkých tých problémov dokola. Nie, tak to presťahujeme do Bratislavy. Tam budú tí poslušní úradníci, a tých nebude trápiť Banská šťavnica, tých bude trápiť ich teplá stolička, tak ako je to na väčšine ministrestiev, pretože keď sa rozprávate s akýmkoľvek ministrenským uradníkom a poviem vám, že tých podržťaškov za tých desiatky rokov sme už postretali strašne veľa.
0: Uh-huh.
2: Strašne veľa. Každý je dôležitý ako toto v tráve, nechcem povedať čo, každý vám dá za pravdu, bude vám pritakávať ale potom povie, viete, no, ak by to malo položiť pána ministra, tak nebudeme riešiť. Lebo pán minister má svoju pozíciu nejakú a koaličná zmluva, a, ko... a fúr sa majú na čo vyhovoriť. Takže mne už to vykádza, že oni vede, ako by sa to malo riešiť, ale jednoducho to nechcú riešiť. Lebo teplá stolička a pravidelná gáža je pre nich akože priateľnejšie a pre ich život dôležitejšie ako niečo, čo by sa spravilo pre ľudí. Oni všetci hovoria, ako robíme pre ľudí. Čak si pozrite posledného kryžiaka. To známe video, ako ale ešte, keď iš, pred tým, ako išli do vlády, ako on, ceny energie, bla bla bla. No chodte dneska na pumpu, tak sa vám pretočia panenky, aké ceny vám tam rapkajú z toho. Za chvíľu to bude elektrika, za chvíľu to bude plyn. Takže...
0: Na a keď má prísť k činom, tak není koaličná vôľa. Ešte taká jedna otázka ma v tejto súvislosti napadá. Ten slovenský vodohospodársky podnik to je centrála v Banskej štiavnici. A každá centrála máva svoje pobočky. Áno. Nebola by z toho už len pobočka? Nie. Či absolútne by sa to nie. zlikvidovalo? Nie, nie, nie. Absolutne. Že by aspoň niekoľkých tých odborníkov tam mohlo zostať? Budova prázdna.
3: Budova prázdna, budova vytvorená. No
0: a predaj... potom bude mať slovo, slobodný, teda ten slovenský vodohospodársky podnik pobočku kde? V sídlo bude mať. V... No sídlo v Bratislave teda Bratislava. a, a pobočku Bude mať
3: ďalej, ale my máme takto v Banskej Šťanomice máme generálne riaditeľstvo a máme pobočku, myslím si, že na šťanických baniach, kde majú pracovisko. Uh-huh. Takže iba či... tá by tam zostala. Určite, ak k nám ho nezoberú. Aj tu ešte, že by? No, no preste že sa stráčo čokoľvek, pretože v dnešnej dobe a pri dnešných rozhodovaniach tejto vlády je možné asi všetko. V rámci zoštíhlenia štátnej správy. v Bratislave
0: celé... sa stavajú tie mrakodrapy, tak tam potrebujú dať niekoho, tak asi teraz ten vodohospodársky podnik. Ale ide to, viem, že to ide do budovy, teraz sa možno zakokcem, lebo je to ťažké slovo pre mňa,
3: hydromeliorácií ministerstvo pôdohospodárstva, tak do tej
0: budovy ide toto, SVP. Tento slovenský vodohospodársky mm-hmm. podnik, je tam málo Áno. Možno, že budú... nám nechajú nejakých kontrolórov, ktorí budú
3: platení, ktorí sú platení 20 rokov sú tam a jednoducho sú platení, uh, by som povedal nadštandardne a oni budú u seba doma a keď povedia, že treba ísť na kontrolu, tak pôjdu na kontrolu. Budú mať také home office. Slovensko je krajina neobmedzených
1: možností, skrátka.
3: A to som chcel povedať, že nikdy, ale nikdy v minulosti ani jedna vláda, ani jedno ministerstvo nepristúpili k tomu, aby boli v Banskej štiamnici likvidované práve tieto najvýznamnejšie inštitúcie Snahu vlády Slovenskej republiky a teda aj MŽP Slovenskej republiky. Má byť v zmysel osobitného zákona číslo 100 z roku 2002 o a rozvoj územie Banskej štiamnici a okolia napomáhať pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej štiamnici v rámci Slovenskej republiky chcem poprosiť všetkých, aby nezabudli že život je len v Bratislave ale je aj za hranicou Bratislavy možno že po nitru,
0: ale neviem. No teraz ste urobili radné bububu, to sa ako zlaknú keď prosíte a nezmenia svoje... Určite nezmenia ako táto,
3: ako som povedal pred chvíľou, táto v úvodzovkách odborná vláda respektíve ministerstvo životného prostredia ktoré tam je kde si povyhádzovalo strašne veľa odborníkov, ktorých som aj ja poznal. A sú tam, bohužiaľ, sami neodborníci a chcú zničiť vidiek. Keď im to nejde cez ochranu prírody, tak im to pôjde
0: zlikvidovanie pracovných miest na vidieku. To som chcel predať, že či ich prosíte, aby to neurobili, alebo už je to v podstate aj tak jasné, že Ja to ich bude. upozorňujem, ja ich upozorňujem na to, že keď to správia, porušia tento zákon. Dobre, ale to oni nemajú starosti s porušovaním zákonov, tak keď ho porušia, no, čo sa stane? Ten si zmenia z večera do rana. No, práve, ja si myslím, že nemajú.
1: oni sú tak fundovaní vysoko, že oni ani netušia, že takýto zákon vôbec je. No, Pretože zákon 5.4.3 v podaní, teda novela zákona, poslanecká novela zákona pána Šíbla, 5, 4, je v rozpore s toľkými zákonmi, že to tu vôbec nikoho netrápi. Praví my sme krajina neobmedzených možností, my nepotrebujeme dopadové štúdie, socioekonomické, my nepotrebujeme štúdio z realizovateľnosti. Niekedy, keď sa predkladal predsa zákon, musel prejsť s legislatívnym odborom, ktorý ho skonfrontoval s ostatnými zákonmi či nie v rozpore, so zákonmi, s ústavou. Tu neplatí nič. Proste táto vláda je najvyšší prejav amaterizmu, aký tu na Slovensku vládol, odkedy je Slovensko
0: Slovensko. Tým pádom my ani nemusíme hovoriť o tom, že sa tu chystá niečo. My už môžeme hovoriť ako o hotovej veci, že sa to proste presťahuje a bodka. Samozrejme, povedali, no. že to
3: presťahujú, bodka. Ja neviem, či máme naozaj prosiť na ministerstvo a ja neviem, že čo chcú od nás, aby sme im dali za to, aby tam to ostalo alebo či chcú, aby sme podpísali, podpísali memorandum o nenapádaní ministerstva životného prostredia, alebo ja, ja tomu nerozumiem, ale správajú sa ako,
2: ako pci. To je, presne to je tá tragédia, že tu, na keď sa chce presadiť nejaká dobrá vec a normálna vec, ktorá má slúžiť ľuďom, tak tu treba aktivizovať občianský odpor, aby sa vôbec poukázalo na to, že niečo sa tu deje. No ale už by mohli pokopiť aj v tej Bratislave, že raz to tým ľuďom už no, dojde, keď, keď to bude v každej oblasti baviť, takto. A potom už urobia unblock blok, jeden odpor. A po niektorých dopadnú veľmi zle. Nebudú stíhať ani na to letisko dojsť, aby ušli do tých svojich daňových rajov. A to nebudú stíhať. Ja by som touto cestou vyzval
1: aj Slovákov. Skúste nejakým spôsobom sabotovať, bojkotovať Tie médiá, ktoré vás krmia tými haluzinami typu farma, sitkomy a rôzne tie nablblé primitívne relácie. Ale o tom, čo sa deje na Slovensku, sa absolútne nedozvieme. absolútne nedozvieme. Je to hamba a výsmech Slovenska, akým spôsobom a kam sme sa mi to dopracovali od našej nežnej sametovej revolúcie. Je to veľmi smutné. Fakt, je to veľmi smutné. A Am, ešte aj som
3: zabudol povedať, že tento štátny podnik má ďalšie budovy v Banskej štiavnici, ktoré takisto zostanou prázdne a sú to fakticky byty pre tých ľudí, ktorí tam dochádzajú a sú spravené luxusne tie byty. Uh, takže tí pracovníci siedmi, ktorí tak musia dochádzať z tej diálky 500 až 1500 kilometrov, lebo my nemáme odborníkov v Banskej na to, mm-hmm.
0: tak
3: majú byty pripravené, kde môžu bývať samozrejme na tých týždňovkách. A takisto sa tým pádom zlikviduje a dehonestuje. Alebo by som povedal, de- no, de- možno
0: to, sme v tejto chvíli povedali presne to, o čo tam ide. <laughs> <he? že máme laughs> Čiže,
1: Luxusné v ktorej byty. Ktorej staré máme smatanovi alebo budaviovi sa dané byty normálne predajú normálne dôvodné podozrenie.
0: Nemusí to byť priamo na tieto mená písané, ale tak je tam toho viac asi zrejme pekného v tej šťavnici a je to dobré na dovolenky. Áno, lukratívna destinácia slovenská. Dobre, je nad čím premyšľať. Dáme si prestávku, sme v polčase, tak môžu aj posluchači prípadne premyšľať, ak by mali nejaké otázky. Tie kontakty na nás sú dostatočne známe. 048 381 0101 ale Studiozovinač slobodný vysíledat z bodka.
4: pocit vždycky tady mám ještě tomu, co vám povídám. Čověk už to tuší v tomhle mrtvým buši, že tu zasne jednou taky sám. Čověk už to tuší, v tomhle mrtvým buši, že tu zasne jednou taky sám. Povídám vám, divnej kraj tu je, tu něco stavuje, Děsně mě to kruší, v tomhle mrtvým buši, když se den od planin zdauje. mě to kruší, v tomhle mrtvým buši, Když se den od paní vzdaluje, už tu zhaslo tvrdý chlapů pár, Každý, který přes ten buš se bral, Teď už na ně prší, v tomhle mrtvým buši, každej tu svou duši zanechal. Teď už na ně prší, v tomhle mrtvým buši, každej tu svou duši zanechal. Sen začne z ní, žádnej živej nemůže to být. Hruzu ti nahání, kraplavý zpívání, nemůžeš se z místa odlepit. Hruzu ti nahání, kraplavý zpívání, nemůžeš se z místa odlepit. Přešli od té písně najít klid, musíš jim tam láhev pohodit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodlit. Klid. musíš jim tam láhev pohodit, ať se každej zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za něm sedle pomodlit, ať se každej zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za něm sedle pomodlit,
0: Slniečko krásne, svieti sem do štúdia v Banskej Bystrici, sedíme tu vo Štvorici ako mušketieri a to sportozorami z Dartaňan <laughs> a budeme sa opäť venovať téme, ktorú sme už tak trošku nahryzli a je v úvode, lebo nová správa prišla z Bratislavy, že prezradíme niečo?
1: Prezradíme momentík, mm-hmm. prerokovaný bod programu číslo 37 presunuli na koniec schôdze ako bod číslo 78. Takže budeme vidieť, že akým spôsobom a čo vymyslia respektíve povedané, pretože pravdepodobne zistili, horúcov, že im to neprejde. Nechcú... 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 No, zase na druhej strane, keď si vezneme, že boli vyzvaní pri prvom predkladaní tohto poslaneckého návrhu, aby doplnili opožadované dokumenty, to znamená štúdie, všetky, čo sa týka tak za 5 mesiacov neurobili čiarku podatikam. To znamená, že toto svedčí o ich odbornosti, toto svedčí o ich fundovanosti. Možno a toto svedčí o tom, že tu nie je to argumenty proti argumenty proti tomu, ako sa ľudia na vidieku bránia, pretože každý vie o tých praktikách môžem, a s tým, že tu funguje salámová metóda. To znamená, my vám v prvom podaní toho zákona, toho návrhu zákona ohrádzame sa s tým, že sa jedná len o štátne pozemky, že sa to nedotkne súkromného vlastníctva, ale logiku, čo sa týka stupňov ochrany, to nemá. Pretože ak raz dané územie pozostáva zo štátneho vlastníctva a pozostáva zo súkromných vlastníkov a je tam vy, vypísaný istý stupeň ochrany alebo vytýčený a jednoducho sťahuje sa či na štátneho vlastníka alebo neštátneho vlastníka, to si nebudeme klamať, ale podarí sa im to vždy, dostať do svetla, že sa to nedotkne poľovníkov, nedotkne sa to rybárov. Koho sa to potom dotkne? O čom sa tu potom vôbec bavíme? Tak potom nemáme tam tie stupne ochrany, nemáme tam tie projekty ochrany prírody, tak o čom sa vôbec potom bavíme, keď sa to nikoho nedotkne? Keď len sa to dotkne, toho presunu. Tak potom si položme otázku, prečo sa to presúva. Hej? Lebo e, a na základe toho, že to túto logiku nemá, tak potom pán Šíbol nemá čo predložiť. Takže teraz, ak si zobrali zase čas, uh-huh. tak je to len čas do prázdna, pretože nič nové a nič iné nevymyslia.
0: No lebo 78. to sa dnes už asi ani 78. Stí,
1: to sa isto prerokuje, ak tak na budúci týždeň najskôr. Jedine. No.
0: A možno tu čiarku neurobili, lebo nemali péro po ruke. No, dnes je 19. október Zajtra tu máme deň, ktorý sa oslavuje už od roku 1872, opäť kvízová otázka na vás troch, alebo aspoň na vás dvoch okrajových, že s čím si spájame tento deň, Pavel? Ja sa priznám, bez mučenia neviem. To je deň stromov. Vy ste máte nejakú skúsenosť aspoň so stromami ako takými. Nie tak ako, povedali sme to tak, že nevieme, ale veľmi dobre si
2: uvedomujeme, pretože tie stromy, či chceme či nechceme sú s nami z 24 hodín. Ja
0: len vždy žasne, keď sa dozviem, že aký je ktorý deň a čo všetko sa s ním spája, ako krásne kvetna, to je to napísané hlavne.
1: Ke by sa to radšej dodržiavalo. Veď to, že
0: aj v tomto prípade napríklad že Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a píše sa tak až 40 1% zalesnenosťou a cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnickú problematiku, sprostredkovať jej históriu, aj súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. A zámerom je, aby si ľudia uvedomovali estetickú, psychologickú a hospodárskú hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového. To prosím, Máte vôbec ešte to prosím, kde to sadiť? To, 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 to prosím to <laughs> napísal. <laughs> to sa tak šíri internetom. Hej, nebolo že... to, že... to význam životné... z nie, 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 je to, nie, je to žiadne ministerstvo. To je taký klasický kalendár s medzinárodnými dňami. Ja len, že či máte ešte miesto na sadenie tých kvetov? Či tí ľudia sa tak tlačia, že jeden z stromov, tak ideme sadiť.
1: Ja len, že či vôbec si toto niekto prečítal z ministerstva životno. Proste, že kde to Slovensko patrí s tou lesnatosťou? Chcem podotknúť. Tá hora nenarástla za vlády pána Budaja a Smatanu. Tá hora je tu desiatky rokov vypestovaná lesníkmi, ľuďmi z vidieka lesnými robotníkmi, ktorí niekoľkokrát aj život položili za to, aby tie hory vyzerali, ako vyzerali. Halo, počujete to ešte raz, Slováci? Kto tie hory vypestoval? Kto sa staral doteraz o prírodu? Keď sme ani netušili, že je nejaký Budaj, Smatana, Baláš, Hojsík, viezik
0: a podobný iným. Tak aj pred nimi, pred nimi tu boli asi tiež veľkí pracujúci. Že sme tak o tom. nich nepočuli.
2: <laughs> Ale teraz si mi dobre nahral. No daj. Pretože keď si to tak pospájame, túto asociáciu v hlave, tak keby im tak išlo o ten strom, o tú ochranu životného prostredia, ja by som čakal, že dneska dajú Národnej rade návrh, dajme ten bod ako číslo 1, pretože dneska je ten významný deň a patrilo by sa o tých lesoch hovoriť dnes. No ten deň je zajtra, ale to je jedno. Oni... No to je jedno, keby bol tak je 19. Dneska je 18. 17. Ja už neviem aj nejaký deň, to je fúk. Ale proste prerokujme na tento významný deň, Deň stromu, prerokujme ten zákon, tú novelu 543.
0: Oni vôbec netušia, no, že... No
2: keby to... im išlo o ochranu prírody, tak symbolicky by to urobili. Keďže im ide zase o krádež o prachy, tak to odsunuli na čo najzažší termín, pretože dovtedy ešte budú korumpovať poslancov, pretože nemajú istotu, lebo iný dôvod nemajú na to, aby ho presunuli. Proste nemajú istotu na to, že im toto, táto lumpareň prejde. Takže blahoželám ministerstvu mimovládok skutočne oslavia Deň stromu im blízkým
1: spôsobom. Posledné dva týždne sa normálne roztrholo v rece, ako sa pán minister snaží cez kanalizácie, cez vyhrážanie sa starostom, cez vyhrážanie sa verejnosti, že proste my sme tí, ktorí pripravia nás o sumu na fond obnovy tých 1,3 miliardy, za každú cenu nahnať tie územia chránené európskeho významu, doklepať celú tú legislatívu za jedným jediným účelom. Dostať sa k tým hektárom, dostať sa k tým lesom, a dostať sa k hlavne tým eurofondom, veci treba uvedomiť jednu vec. Vyhrážal sa dokonca ešte aj tým, že niekoľko arbitrážnych súdov ideme podstúpiť a platiť nehorázne prachy za to, že jednoducho nedodržiava slovenská uh, verejnosť alebo lepší povedané slovenská republika uh, požadované ochrany alebo predmety ochrany sú málo chránené ako dajme tomu hlucháň. Na hlucháňa od roku 2015 a aj predtým roky dozadu niekoľko desiatok miliónov už išlo na projektoch a dnes sa stalo to, že Budaj vykrikuje, že nás atakuje Európska únia, že ideme platiť na arbitrážnom súde niekoľko miliónov eur za to, že nedostatočne chránime daného živočíka, na ktorého podotýkame sme minuli desiatky miliónov. A s tým ešte paradox, že sám Lukács OZ Vlk podal podneť do Bruselu, že my si nedokážeme toho chráneného živočíha dostatočne chrániť a ďalej vyhynuje a jednoducho tú ochranu sme nezabezpečili. Mne to pripadá, nehnevajte sa na mňa, ako, ako nonsens. Jeho vlastný človek sa ide stiažovať do Bruselu, jeho vlastný človek nás ide pripraviť o ďalšie milióny oni roztopili milióny eur na pozorovanie, monitorovanie, zabezpečovanie biotopu, ja už to neviem ani ako nazvať, pretože vyplodiť toľko projektov, čo je tam dohľadateľných na internete, ohľadom hlucháňa, to je to isté s medveňom, to isté so všetkými vyfabulovanými živočíchmi, doslovne a písmena. A teraz oni majú tú drzosť ešte slovenským občanom vytýkať že nedodržiavajú ochranu a ideme za to platiť na súde. Tí istí ľudia sa udajú a tí istí ľudia pripravia Slovensko ťažko skúšané v ekonomickom krachu a ideme platiť milióny, pretože my sami seba sme si udali, že sme rozflákali peniaze a nedali sme tam, kde patria. Ako ne, nevajte sa na mňa naozaj sme dolehľa okolíc, ja, ja už nenachádzam slovo, ale začnem koktať.
0: No a tu budeme mať ďalšie monitory za chvíľku, čo sa to tu minister e, e, o zbrojených stilčíkach nať, ten sa teraz ako minister zase snažil nejaký monitoring a, a strážne väže a podobné veci. No to že... je
1: ten systém na monitorovanie problematických alebo ohrozených osôb na lešti, ktorí teraz no, momentálne. Možno tak budú movať, že
0: k- A to je náš dobrý
1: nápad, koniec koncový. Prečo sa nespoja uh, s ministrom MžP, no? že by jednoducho keď tam sa takýto projekt robí, prečo by ten hluchá nemohol mať ten nárag no, na no, nohe teraz... a proste sa bude pohybovať len tam, <laughs> kde sa má. Nikto iný sa tam pohybovať nebude. A tá armáda si myslím, že konečne by našla to využitie.
0: No, to by sme mu možno nahrali. V mierových časoch. No nahrali teraz a môžem, že to teraz pekne aj opísať, že on to tak aj myslel. Alebo by sme mali tých
2: ekoterroristov monitorovať, aby sme zistili, koľko to tisícky hodín sú v lese, sú v prírode. Keby sme ich skúsili monitorovať, by sme možno videli, že koľko tisícok hodín trávia za počítačom a vypisujú tie infantilné statusy. To by možno tiež bolo, na š- nie na škodu, zmonitorovať to, pretože v každom jednom statuse každého jedno ochranára, ktorý spasí galaxiu, je napísané, že on je tisícky hodín v lese. On strávil pozorovaním nekonečné hodiny. A ten lesník, ktorý je tam každý deň... On ho až
0: zakopáva. On
2: tam je kde? On není v tom lese a je tam každý deň. A je tam minimálne 8 hodín každý deň. No tak ako už fakt treba sa nad tým zamyslieť. Dneska pán minister Vlčan
1: veľmi dobre poveda v jednu vec, že daný zákon by pomohol zracionalizovať prácu lesníkov, pretože ráno ide po tej istej lokalite lesník, skontroluje dané biotopy, dané, živočichy, danú krajinu O pol hodinu na to ide možno tiež lesník v stave ochranára a ten skontroluje to isté. V štátnej správe momentálne prebieha reštrukturalizácia na okresných lesných úradoch. Viete, z akých odborov idú prepúšťať 10 zamestnancov? Odbor lesný, odbor pôdohospodárstva, čiže z katastrof. Viete, z akého nejdu a aký idú posilovať? Odbory
0: životného prostredia. No, keď máme teda zalesnenosť len 41%, na čo nám je toľko zamestnancov 100%? Necháme tam len 41%.
1: No, ja by som tu vedel spraviť veľmi rýchly rez a poriadok, pretože ak raz o tú prírodu sa desiatky rokov starali fundovaní ľudia a odborníci, ktorých pôvod je v akreditovaných inštitúciách na Slovensku, ktorých tu máme požehnanie, dá sa povedať, že Slovensko je mekka lesníctva, už od Márie Terézie, tak jednoducho títo ľudia, keď tú prírodu dostali do stavu hodného takej ochrany, ako sa teraz prezentuje, tak asi tí ľudia by sa o tú prírodu mali stáva, starať na ďalej, aby v, tej, v to hodnej tej ochrany ostala. Pretože momentálne tie zásahy, ktoré tu predvádza mŕžop v podaní šobser, tú prírodu devastujú.
2: A to vie každý. Máme tu kolegu ktorý má bohaté skúsenosti s praktickým výkonom správy štátnej ochrany prírody v katastri Banskej šťavnice, tak verím, že nám povie pár zaujímavých
0: postrehov zo života. Kde začať, že? Týtam sa za hlavu, lebo mi je smutnosť toho všetkého. Nadýchov sa zhĺboka.
3: Ale pamätáte si chlapi, keď sme boli v Banskej šťavnici na nature 2000 preokovanie, pani zamestnankyňa štátnej ochrany prírody, budem ho menovať, lebo nechcela, by bola vtedy menovaná, ale pani Monika Farbiaková sa ma spýtala jednu vec tam na tom preokovaní, však to aj na videu, že prečo vlastne som tu, keď tie moje pozemky, moje parcely nie sú v nature. A ja som jej to odpovedal, že však som za tých ľudí tu, čo všetci samozrejme počuli. A týmto chcem aj pozdraviť v šopku do Banskej štiavnice, ktorí nás určite počúvajú, lebo vedia o tom, že som tu a že budem rozprávať o nich. A dokonca som mal dneska štyroch ľudí u mňa na firme, kde mi prišli povedať, aby som rozmýšľal, čo poviem do tohto, do, v tejto relácii. Tak aj ich pozdravujem. A chcem im povedať, že poviem naozaj len to čo, je, to, čo je pravda a čo je pravda, nie je hriech. Takže ideme na to. Uh, koľko máme času?
0: Tak 3 to... hodinku. hodinku. Zmestíme sa? 4 hodiny by som
3: potreboval. <laughs> 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 Ale aby som začal. Uh, nie osobne bolo povedané pánom rejiteľom štátnej ochrany prírody keď som bol na, na, u nich na prerokovanie jednej veci, že ja som si to zapísal a zapamätal, že ale, Lukáš, uvedom si jednu vec. Ty, ak budeš voči niekomu niečo riešiť, tak to budú potom aj tí ľudia voči tebe riešiť. A moja odpovedň, nech riešia. Ako si to ty nenecháš, tak si to nenecháme ani my. No, myslím, že to mi dosť povedal na to. Ale začnem. Poviem taký príklad, napríklad Tie moje pozemky. Ja som kúpil pozemky od jednej pani nejaké 3 hektáre, kde som chcel spraviť 9 rodinných domov. Povolili mi len 7. Budiš, poďakoval som sa. A ako revitalizačné opatrenia som musel spraviť. Myslíte, že som kosil alebo sadil stromy? Nie. Kúpoval som štiepkovač. Tu som doniesol, aby ste mi verili, darovaciu zmluvu, ktorú som vám dal prečítať. Je ako osoba darujem štátne ochranné prírody Slovenskej republiky, podpísaný samozrejme Dušan Karaska, generálny rejiteľ Šobserra, kde do mňa prijali ako revitalizačné opatrenia dar Štiepkovač. Po odstupom času, odstupom času som mal telefonát do štátnej ochrany prírody že keby som aj vybavil od jedného poslanca, ktorý má u nás v Banskej šťavnici chatu, keby som vybavil od neho vozík. No, sa samozrejme, nie je problém. Ako revitalizačné opatrenie. Tak vozík, ja si pamätám, doteraz vozík stál nejakých 3120 eur, tento štiepkovač niečo cez, cez 2800 eur alebo, alebo tak nejak to stálo. No a takto, keď budú pýtať revitalizačné opatrenia, namiesto sadenia stromov, kosenia daných častí, tam, kde sa nesmie teda kosiť e, strojom ale ručne, tak myslím si, že bude štátna ochrana prírody veľmi bohatá. A tie stroje budú použité na neviem aké účely, účely neviem ako chcú so štiepkovačom a s vozíkom ochraňovať prírodu. Budú tu robiť súkromné služby. Neviem, no, chcel by som to vidieť a vedieť o tom. Ale čo sa týka mňa, poďme k tomu. Dostal som toto povolenie na 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 stavbu tých sedem rodinných domov, na cestu a tak ďalej, lebo som robil IBVčku a keď som začal robiť, tak si ma zavolal štátna ochrana prírody, že čo to robím, neviem, ako bol som pomikový, lebo však keď vás zavolajú ochranári, že keď vám dajú na niečo povolenie a potom sa vás pýtajú, čo robíte, tak robím to, na čo ste mi dali povolenie. Ale sa som zasiahol do väčšieho biotopu. A už bol problém. Ja som si to samozrejme nevšimol, pretože ja nie som odborne zatná osoba na to, aby som si čítal respektíve milión rozhodnutí, keď idete stávať IBV, ale sú to naozaj ťažké tony rozhodnutia, čo ja mám doma a toto som prehliadol a naozaj som zasiahol možno že pár štvorcami do toho, mimo do toho revitalizačného opatrenia alebo mimo zničenia biotopu a bol som prizvaný, kde sme sedeli traja ľudia a povedali mi, tak Lukáš revitalizačné opatrenia. Ja na nich pozerám a on čo chlapí, čo ideme kosiť, ideme píliť ideme psádiť alebo čo no že nie, nie, nie No a samozrejme vtedy som zukol a povedal som mu jednu vec, samozrejme do, tohto radia, do tejto, do tejto relácie to nepatrí, lebo bol by som veľmi vulgárny. A potom začalo mi fakticky zo života peklo. Peklo od zamestnanca, od zamestnanca šopky. Kde zamestnanie si zasadlo nielen na mňa, ale na viacerých ľudí, lebo keď v banskej šťňavici chcete niečo stavať, tak použijem palové... Operatívne prirovnanie Joško Deško. Joško môže, Deško nie. A to znamená naozaj, že ten Joško, keď má garáž 20 metrov ďalej ako Deško a Deško si chce postaviť, tak napríklad včera viem, lebo mi volali tí ľudia, ktorí samozrejme vedia, že som iniciátorom toho, aby štátna ochrana prírody konala lojálne a zákone, že našli na betonovej ploche motýla. Takže napríklad také je to niečo. A ešte sa vrátim ku mne. V... Tak mi spravili kontrolu niekedy 11.6., kde sme boli samozrejme ja, moji zastupcovia, hydroge- hydrogeologovia, moji mm. zamestnanci, kde samozrejme toto, budovali túto cestu. A 11.6. prišla táto pani Farbiaková na miesto činu na miesto zistovania. a vtedy som pochopil naozaj, čo je ženská ješitnosť a že čo dokazujú ľudia v bláznici. Pretože sa chytila za hlavu. keby sme mali video, tak to názor ukážem. ale chytila sa za hlavu a začala vykrikovať, že trestné znamenie, záverej, záverej, záverej. Ja som ostal pomikovať a hovorím, dačo sa jej deje, dajte vodu alebo niečo také. <laughs> A riaditeľ Šopky tam stál, samozrejme, Mikalo kútikom a ja mu hovorím, že však Peter, však jej povedz, že ja mám za to povolenie. Keď jej to povedal, tak ona ostala zaháčená a už to išlo samozrejme, hej, som ňou. Spravil som samozrejme cestu, ešte mi dokázali povedať to, že v druhom stupni ochrany nemôže mať asfaltovú cestu, že nemôže asfaltovú cestu. Pri som 5 alebo 10 metrov od hlavnej cesty, od cesty prvej triedy. Pritom z druhej strany idú stávať cyklistickú trať. Tam samozrejme zasval tú. Pri tom podotýkam sitno v banskej šťavnici, ktorý je 5. stupeň ochrany, má takisto svaltovú cestu. Tak prečo ho nemôžem mať ja? Jednoducho, pretože si to oni povedali. To meranie tým jedným metrom je u nás v šťavnici dosť zvláštne. A nastalo... Toto nebolo u nás v Banských štiavnici, ale nastalo to samozrejme po príchode slavného ochranára pána. Budem ho menovať, pretože, pretože mi to nedá nemenovať ho a dúfam, že si dajú ľudia na neho pozor. Tento pán Búci Slavomír, ktorý, na ktorého sme podávali trestné oznámenie nedávno, tak tento Búci Slavomír no je iniciátorom presne ako tu vo vláde týchto šupkári, týchto mimovládkari a tak ďalej. To je presne... Pre... To Keď sa toto dostane do velenia nejakej veci, to je katastrofa. A všetkých nás sa tu snažia držať za gule a rozkazovať nám, že čo môžeme, čo nemôžeme a robia nadprácu, ktorú mali. Napríklad, poviem nadprácu jednu, tento pán Buci volal mojej realitiačke, že z úradnej moci... Počkajte, to musí mať, ja mať, lebo vám to tu napísané, to trestné oznámenie.
0: Oficiálnu správu, áno. Áno.
3: Aha, tu máme. Telefonácia sa uskutočnila 10.8.2021 10. približne o 15.45 hodine. V rámci toho telefonátu sa pán... Magister Búci ako zamestnanec štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky dožadoval stiahnutia anizerátu, pričom ako dôvod uviedol, že pozemky nemôžu predávať, pretože je to na polícii Do dnešného dňa policia nevyduje žiadny záznam. Je zaujímavé, že prvotný záujem potenciálnych kupcov po tomto telefonáte, to je potom, čo pán magister Búci z javne sa dozvedel predaj týchto pozemkov, výrazne opadol, čo, za na- čo nepovažujem za náhodu. Ako jediný a výlučný vlastník predmetných pozemkov však nemám vedomosť o tom, že by moje vlastníctvo vlastnícke právo k pozemkom akýmkoľvek spôsobom bolo obmedzené. Nemám ani vedomosť, že by moje vlastníctvo bolo akýmkoľvek spôsobom spochybňované. Zároveň nerozumiem, ako si ktokoľvek, hoď aj zamestnanie z štátnej ochrany prírody SR môže obmedzovať moje vlastnícke právo a dožadovať sa stiahnutia mojich pozemkov z predaja. A to všetko bez akéhokoľvek dôvodu. Podotýkam, že pán Buci vystupoval ako verejný činiteľ. Podľa ustanovenia paragrafu 128 trestného zákona bezvodne a podľa môjho názoru aj nezákonne zasahoval do mojich vlastníckých práv, keď sa snažil navodiť dojem, že pozemky sú záujme policie a nemôžeme ich predávať. Týmto konaním došlo k závažnému zásahu do mojich nielen ústavných práv, napríklad článok 20 Ústavy Slovenskej republiky, ale mi bola spôsobená škoda, nakoľko pozemky som nemohol predať, keďže tieto... Pozemky som nadobudol bezodplatne ako dar a škoda predstavuje celú cenu predmetných pozemkov, teda sú sumu 606 tisíc eur. Máme preto podozrenie, že vyššie opísaným konaním mohlo dôjsť naplneniu hneď viacerých trestných činov, a to predovšetkým trestného činu v zmysle ustanovenia paragrafu 326 odsek 1 a 4 písmeno B trestného činu poškodzovanie cudzích vecí práv v zmysle ustanovenia paragrafu 375. Takže toto dokáže spraviť jeden človek ve mene. Dokáže to spraviť viacerým ľuďom, pretože všetci, ktorých poznám, sa na neho zťažujú. A ja sa domnievam, že tento pán zamestnanec chodí do práce pod plymou omamných látok nejakých, alebo omamných drog, alebo drog, ja neviem čoho, pretože normálny človek nedokáže takto reagovať a konať, ale dokáže ľuďom robiť zle dokonca, som sa dozvedel o tom, že keď žil v Novej Bani, tak musel ujsť z Novej Bani do Banskej šťavnice. A mám dôvodné podozrenie na to, že keď si kupoval v Banskej šťavnici dom, tak si zavolal miestno firmu, aby mu vyrúbala les, aby mal bližšiu cestu k domu. Bohužiaľ, alebo ešte, nemám to overené, ale už sa na tom pracuje. Tak, Slavku, ak nás počúvaš, je to o tebe. Takže vlastne, ako by som to povedal, tento pseudoochranár dokáže ľuďom narobiť zo života peklo, ako ho dokázal mne. Ja som naozaj nespal niekoľko dní, aby som sa vy, vy, vymanil z týchto, z týchto, z týchto ich pazúrov. Mňa dokonca ako osobu, zavolali na štátnu ochranu prírodu prejokovať toto moje správanie sa k prírode a kde ja ako, ako človek nemám sa do štátnu ochranu prírodov nič pretože e, môj partner je v, v životné prostredie a toto dokázali spraviť a či veríte či nie bol som tam sám a nado mňou stáli. 7 ochranárov alebo 8 ale som ich poprosil, že keby zavolali ešte teda upratovačku a sa spýtali, na čo, tak ja som chcel akože takú, navodiť takú tému, aby sme boli priateľskí, no, na to, aby ma mohla aj ona pokefovať a pokárhať, čo som teda spravil. No a samozrejme, keď som sa začal brániť, že štátna ochrana prírody porušuje zákon, tak sa postavili a odišli. No a aký, spýtal, jeden sa ma spýtal, že aký zákon porušujú. A ja hovorím, katastrálny zákon, paragraf číslo 21. A nevideli, že to je. Ja ho môžem ocitovať, je to krátky zákon. Mám ho napísaný. A vtedy sa postavili ochranári a odišli a nechali mi tam, nechali mi tam samého zriaditeľa.
0: Šiesti ochranári. Teda odišli. To odišli. Stačí jedna otázka a šiesti, šiesti sú preč. Jedenkrát čapil, nebud- sedem ich
1: <laughs>
0: <laughs> Takže
3: paragraf 21 kastrétorálneho zákona Súčinosť so štátnymi orgánmi a notármi, štátne orgány a štátne právnické osoby a notári sú povinní zasielať okresným úradom nimi vyhotovené verejné listiny a iné listiny o nehnuteľnostiach o právach k nehnuteľnosti a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Toto nedodržuje štátna na prírody. Pretože ako máme v Banskej štienici, ako som mi povedal, že sme historické mesto, tak pamiatkový úrad, keď dostanete jeľovečku, kupujete budovu, máte napísané na jeľovečku nejaký kód, že je to pamiatková budova, aby ste vedeli, ako sa máte k tomu správať. Ja, keď som kupovala, alebo respektive mi bol darovaný ten pozemok, tak ako som ja mal vedieť, že aký je biotop a kde sa nachádza ten biotop? Nikde nie je napísaný, ja nemám žiadnu ťarchu.
0: Takže to by malo byť v tej správe, nie? keď sa kupuje no, niečo.
3: A samozrejme, pokiaľ nemáte ťarchu, tak máte ľvečko čisté a môžete robiť. Uh-huh. Ja mám územné plonovácie informácie. Oni až to...
0: dodatočne prišli s tým, že...
3: Oni, po... Oni našli, našli mi mokrať tam, kde mi zastavili stavbu dvoch, dvoch rodinných domov. To je nejakých, nejakých 200 tisíc eur. Je som samozrejme, ako súhlasil s nimi, že OK, keď je mokrať, tak tam nebudeme stavať. Ale dôležité je čo, že cestu, cestu mokrať asfaltovú už potom mi povolili takže cesta môže ísť ale domy nie
0: no, veď, asi sa počítalo s tým, že tá cesta vedie a mala by viesť k nejakému domu ano. na čo by tam človek robil cestu
3: a bicykloval sa takže toto je to dosť také nedômyselné a jednoducho tí ľudia sú tam ako by som to povedal slušne Nerozumejú tomu jednoducho. A nerozumejú tomu a robia... Ja neviem, či chcú zase všetko peniaze, alebo či chcú nejaké veci, hmotné, nehmotné. Veď treba povedať, aby sme mi vedeli, ako sa mám správať. Ja mám kopec priateľov a kopec známy, ktorí majú s týmito ľuďmi obrovské problémy. Starostovia, obce a tak ďalej. Veď svoje vysvedčenie dostali, keď sa prerokovala natúra. Len ma mrzí, že ten, ktorý najviac rýpal a robil tieto veci, že ktoré parcely budú v tejto natúre, vôbec tam neprišiel. Hej? Lebo pretože môj kolega má v natúre rodinný dom. A ja mu hovorím, Henrik, ty už nemôžeš ani výzvon, pretože si chránený... <laughs> si chránený článok v, tomto, v, tejto, v
0: tejto republike. Uh-huh. Takže... Takže
3: máme tu také... také e, ja
2: by dvanství. som sa
0: nestiaževal. Myslím si, že ste na to veľmi dobre, keď ešte aj ten pán, ktorý utekal z Novej Bane, ako ochranár, prišiel do šťavnice, veď sa tam schádzate. Pekná spoločnosť ochranárska.
2: Je to precedens. Nie ochranárska spoločnosť, ale je to precedens ochranárska. Tak by asi taký klenot, ten rovný dom to bude asi klenot stavebníctva, že si zasluje európsku ochranu. Ale oni si myslia, že
3: ja som sám že ja sam nič nezmôžem, ale on nevedia pochopiť to, že každý deň, ale každý deň je čoraz viacej a viacej nás. A keď bude treba, tak prídeme za nimi do Banskej šťavnici, aby sme im vysvetlili, ako sa dodržiava zákon, ako sa má správať ochrane prírody. Lebo myslím, že to, čo robia, nie je ochrana prírody, ale je
1: zároveň výpalníctvo.
3: Občanov, a ty, tu,
1: ty tu tak škare dohovoríš a pán Smatana reagoval, že som presvedčený, že keď dôjde k tejto reforme, zlepší sa meno a pozícia orgánov ochrany prírody v regiónoch. Doteraz boli len akísi zakažovači a teraz už konečne budú môcť aj niečo ponúknuť. Napríklad dodajú obci strom na stávanie mája, alebo budú môcť ponúknuť štátne pozemky na výmenu, čo doteraz nebolo možné. Ministerstvo sa zaoberalo dokonca argumentom z MOSU, ktorý upozornil na to, že ak sa hospodársky les preklasifikuje na ochrany miestným samozprávom, vypadnú dane. Rezort vyrátal, že môže ísť až o 52 tisíc hektárov hospodárskeho lesa a možno výpadok vyrátali približne na 533 tisíc eur, ktorý im bude kompenzovaný z environmentálneho fondu, kde vytvorili samostatnú položku. Majú 1,3 miliardy, upozorňujem, a keď ich prešustrujú, nedostane nikto ani korunu. Pretože ani jednu zmluvu nie sú schopní uzatvoriť s dodatkom, že pokiaľ raz dojde k ročnému výpadku bez refundácií, daná zmluva zaniká. Takúto zmluvu s vami nepodpíše v dnešnej dobe absolútne nikto. A ešte, aby som mohol reagovať, mám tu materiály, kde je kopa, kopa projektov za Desiatky miliónov eur v našom schátranom národnom hospodárstve. Poprednými čerpatelmi sú inžinier Tesák, popredný člen WWF, predtým zoológ Shop na Muráni. Inžinier Miroslav Kalisky, člen Občianskeho združenia Prale za občianské združenie. Takisto jeho brat, bývalý pracovník Shop na Pantu, ktorý bol prepustený. A takisto občianské združenie Prale spôsobí v ňom Europoslanec Viezik, Erik Baláš, stoja za iniciatívou My sme Les, Prales, Renauder, Dušan Karaska, ten najší generálny riadier Šobser. Toto sú postavičky, ktoré majú v čerpaní týchto eurofondov a verejných zdrojov v hodnote desiatok miliárd eur prsty, pretože sú poprebletané s brozom a s kaďakými ostatnými mimovládnymi organizáciami, ktoré na Slovensku Čerpajú financie. Napríklad pán Hledko, bývalý šéf zásahového týmu Medveďa Hnedého, ktorý ho vlastne prebral a ktorý je momentálne na materskej dovolenke. Takisto tento istý človek založil neziskovku Barboru, kam sa čerpajú financie. Napríklad v 2017. nezisková organizácia Barbora, prezentácia naučných chodníkov, vydanie knižnej po- publikácie, 5700 eur. Geologické múzeum Barbora v Devine 2017-2018. Nezisková organizácia. Rozpočet Bratislavského samostatného kraja 2845. Propagačné video Geoturistika Malé Karpaty. Nezisková organizácia Barbora. Dotácie krajskej organizácie cestovného ruchu 9400 eur. Propagačné materiály, bane a minerály. 2017, nezisková organizácia Barbora, rozpočet mesta Pezinok. Tisíc eur. Propagačné materiály, zácne minerály Pezinku a okolia. Takisto nezisková organizácia Barbora, rozpočet mesta Pezinok. Ďalších 1000 eur. Koncepcia budovania geoparku Malé Karpaty. 2017, nezisková organizácia Barbora. Dotácia Úradu vlády Slovenskej republiky 20 194 eur. To je jedna organizácia nezisková. A teraz. Európska komisia schválila 13. február 2014 program rozvoja vidieka, ktorý predstavuje pomoc fondov EÚ na roky 2014 až 2020. Registrujete všetci tie datumy? Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín na vidieckých oblastiach, a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí tvorbu verejných priestranstiev, námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátanie zriadení verejnej prístupových miest. Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov, respektíve podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočístnej rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerovať do vidieckého cestovného ruchu a agroturistiky. Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba, rekonštrukcia lesných ciest, prístupu lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov. Investíciami do skladovania, spracovania uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov. Z operačného programu bude posilnená konkurencia a schopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva potravinárstva, a to i formou financovia odborných školení, kurzov, poradenských služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť jednotlivých poľnohospodárov spracovateľov a príjmateľov pomoci z fondov EÚ. Podržte sa všetci. Toto boli roky 2014 až 2020. Európska únia na podporné programy rozvoja vidieka pre členské krajiny EÚ 2 miliardy 99 miliónov 198 696 kde to vidno na slovenskom vidieku? To, to na
0: Slovensku sa malo. Nie
1: len na Slovensku, členské krajiny EÚ. Kde to vidno na slovenskom vidieku, slovenských lesoch, slovenských no, dedinách. Tie
0: knižky to všetkom.
1: Ešte raz. Európska únia dôrazne upozorňuje, že na Slovensku nejde jedno euro do ochrany prírody skutočnej fyzickej, ale len na monitoring, sledovanie, pozorovanie.
0: No, štipko, kni- máme knižky aspoň, aby bolo zaznamenané. Ano, máme knižky videá a podobne. Máme
1: knižky a v daných projektoch potom sa opakujú položky ako pracovná obu za 40 tisíc euro, fotopasce 16 tisíc euro, a
0: alebo,
1: alebo rôzne iné Takzvané, uh, ako som to minulé vravel, ohľadom, licencia fotopást 280 tisíc eur. No, čo, ako sa budem snažiť daný pojem nevysvetlí? v lese
0: Počkaj,
1: licencia fotopás. Fotopástce tý... boli za 16 tisíc a služby operátora za 5 tisíc. licencia, licencia fotopást je... za 280 tisíc eur. A takýchto projektov vieme z tej stránky. Uh, všetky tie projekty sú totiž zakvačené zaklačené verejne dostupné. Keď pôjdeme bod po bode, na slovenskú prírodu za posledných 10-15 rokov sa minuli desiatky až stovky miliónov eur. Vidíte ich niekde v slovenskej prírode, okrem tých devastačných účinkov a rôznych obmedzení, že človek, čo pásov obyčajné kravy pred desiatimi rokmi, musel splniť 5 podmienok, dneska ich musí splniť 23 a potrebuje haldu papierov, ako keby išiel budovať nové mochovce a tomu elektráreň. Na toto chceme poukázať, akým spôsobom sa tu kradne, doslovne kradne mintroší verejné zdroje a zdroje európske na enviro. Ale no, skutočnosť je úplne niekde inde.
0: No, Paolo, keď si to počúval, na tebe zálej. bolo vidno, ako keby si bol ty vinníkom, tak si sa tváril. Ale ja som úplne sa úplne
2: cítim ako vinník, pretože toto všetko sme im dovolili. Hmm. To znamená, že oni si tu normálne nahulváta rozoberajú medzi jednotlivé mimovládky peniaze, ktoré nezarobili. Oni míňajú naše peniaze, ako keby boli ich vlastné. A potom takýmto ľuďom, ako to sedí kolega s nami, robia peklo zo života, lebo ochranu prírody, povýšili na zelené výpalníctvo. Ale
3: chlapci, ale vy sa mýlite. To sú ľudia, ktorí majú zmysly, ktorí, ktorí majú 7., 8., 9. a ja neviem, 15. zmysel a sú aj, máme aj vešticu napríklad, zamestnanú štátnej ochrane prírodivánskej štiavnici, ktorá človeka dokázala 11.6.2021 dokázala karhať za to, že podľa vyhlášky a teraz sa podržte, podľa vyhlášky 170 z roku 2021 nejaká spoločenská hodnota, lebo ho neviem, o čo išlo, ale aby som sa dostal k ukrňu veci. Výhláška 170.2021 nadobudla účinnosť až 1.9. a ona už ho karhala za to v auguste. Takže to je Cybila, ktorá vie, že ten zákon už má účiny a tak ďalej a jednoducho, že ho porušil. Takže máme tu vieštice. Veznite
1: si, že dané prostriedky Európskej únie sú hlavne z dovozného cla na tovary, keď si človek napríklad objedná tovar z Číny a v cene je zahrnuté clo a ďalšie príjmy z DPH členských štátov. Čiže na eurofondy sa poskladáme všetci a míňajú ich na nezmyselné monitoringy, sledovanie, na platy, Týchto darmožráčov, doslovne darmožráčov, pretože väčšinu financií z tých projektov pokryjú aj mzdové náklady, to ošatenie, nezmyselné nakupovanie rôznej pozorovacej techniky a takýchto elementárnych gýčovín, ktoré jednoducho sa rozplynú po medzi prsty a na toto sa všetci my skladáme. A čo ma najviac na tomto štve zaráža a hamba nám, že jednoducho tie mainstreamové médiá sú im absolútne nápomocné a ten človek sa nedozvie o ničom, čo sa tohto týka. Pretože dozvedieť sa pravdu tu na Slovensku je pomaly taký úzky profil, ako dakedy zohnať bony do tuzexu. Takže je to veľmi smutné. Kam sme to dopracovali? My sme im prírodu odovzdali v fantastické kondícii, v krásnom stave a momentálne na to pomedzi slzy a plač, musíme pozerať, ako je naša prírada devastovaná, ako je človek na vidieku obmedzovaný, ako je súkromný vlastník zo svojho vlastného pozemku vyháňaný a tam, kde sa 700 rokov pásli kravy, sa zrazu pás nemôžu, pretože my musíme chrániť, zachovávať a zveľaďovať biotopy kostných a pastevných lúk. Kde to má konca tak to si treba naozaj položiť otázku, pretože my dopadneme strašne zle.
0: Tak bývali časy, keď každá inštitúcia mala aj svoju čiernu ovcu, ktorá, povedzme, nesúhlasila s niečím, čo sa deje v tej inštitúcii, vystúpila stade a, a prezradila svetu, čo sa deje, kde. A z týchto inštitúcií nikdo. Lebo tu čierna ovca nie je. Tu všetci ťahajú za
1: jeden povraz, pretože na konci toho povrazu je veľký, veľký mešec, ktorý keď raz Slovenská republika troší a nepojžije skutočne, počuli ste, že kam bol smerovaný ten fond obnovy. A jednoducho tu ten fond obnovy zase pretečie cez
0: mimovládky, rôzne ozetka. No, oni si tiež potrebujú obnovovať svoje vozové parky, áno, domové parky, áno, o to ide parky. Že? Slovák, chudák,
1: nakoniec zase utre labu a bude sa do konca života jeho deti skladať na to, čo títo dokážu zase pod rúškom Envira, pseudoochrany a zeleného tabi- Talibanu jednoducho tu zničiť. A uvedomte si jednu vec. Zo 45 miliárd narastol dlh na 55 miliárd. Idu pre mňa ďalšie peniaze? My sa fakt pozviechame takýmto štýlom.
0: No a ľudia dole, ako ste vy, trebárs, nemá žiadnu nikto z vás možnosť ja neviem, zapojiť sa do toho rozhodovania, kde tie peniaze pôjdu. Či vy môžete len takto z úzadia na to poukazovať a vykrikovať uh, a márne, ako vidieť. Proste do tej organizovanej mafie sa nedá dostať. Ale mafia tam bola, keď tam bol Fico. Teraz tam už nie je. Uh, mafia
1: sa len asi premenovala aby som povedala, že zmenila predmet ochrany, <laughs> vymenila, len vy, vymenila svine pri Válovoch, presne sa to pakuje história, presne. A tá najtransparentnejšia vláda, ktorá tu nastúpila v raj, aby zabránila týmto veciam, Tí aspoň vedeli, ako to robiť. Tí Takže to nevedia. ani. Zlodej že... kričí,
3: chytte zlodeja. Áno, ale
1: totálne a dopísmená.
3: Ale ešte najhoršie, že si nehali prepustiť odborníkov, alebo prepustili odborníkov. A samozrejme, určite to robili za nejakým účelom, pretože odborník by im videl na prsty a možno, že by poukazoval na to, ale bohužiaľ, ako tí odborníci aj sme, že viem o tom osobne ja, že ich dosť veľa odišlo. A potom sa samozrejme nestia a sa zákonné lehoty. Dokonca dnes, dnes, alebo včera mi telefonoval jeden človek, že títo štátni ochranári, táto kasta bola u ňou na pozemku a že sa mu vyadrila, že oni majú dosť času na to, aby sa vyadrili, že oni majú rok na to, aby sa mu vyadrili. Veď ten človek aj tie peniaze stráti a ich prahajdáka, ak neni šetrný, ale toto povedať jedna štátna inštitúcia,
2: že má rok na vyjadrenie, no dal by som im. Áno, pretože sa chovajú presne ako výpalníci. Lebo keď niekto ide dneska stávať a pri tempe rastú cien, ktorý je, takže za čo by postavil dneska dom, za rok možno postaví hrubú stavbu.
0: Ale zase sú aj takí, ktorí
2: postavia a potom sa až rieši. No, to sú tiež. A zaujímavé, že vždy dostanú to okrúhlu pečiatku z tej inštitúcie. Ale ja by som chcel vedieť, či by to
3: dokázali povedať nášmu predsedovi, u ktorého ste boli chlapci, a povedať mu, vyjadrieme sa tia až o rok k tým nájomným bytom. Či by to dokázali? Ako dokážu povedať obyčajnému človeku, že majú rok na to, aby sa vyjadrili. A presne to robí ten človek, ktorého som spomínal pred malou chvíľou.
0: No, v každom prípade sme pomaličky vo finále, tak ak je niečo dôležité z tých troch bodov, ktoré by ste, čo by ste chceli ešte teda k tomu pripojiť najvyšší čas, alebo to odsunieme až na 78. miesto.
1: Je tu jeden problém. Kto im na toto naletí a kto im to zožere s prepačením aj s naviákom, tak na to v konečnom dôsledku strašne škaredo doplatí. A smutné na to, že vlastne využívajú našu neznalosť, našu lenivosť alebo našu apatiu, ktorú tu roky budujú v tých ľuďoch a jednoducho naozaj stav tej spoločnosti v tomto ohľade tak katastrofálny, že bude naozaj potrebná totálna zmena, Totálna zmena. No, ja do to toho to aj vstúpim. Udajma.
0: Hneď do toho vstúpim, keď totálna zmena. Mali by ste vy náhradníkov, lebo tam ich je kopec tých ľudí, čo sú hore. Odborníci tam... sa vždy nájdú. Odborník. odborník Odb- bolo by dosť odborníkov, konečne ktorí by ich
1: vedeli vymeniť? Je. Tento štát má kopu odborníkov, kopu fundovaných ľudí. A nepokazili Pre... by sa tam? Určite by sa nepokazili. Tu už konečne treba zaviesť to, aby na odbornom pracovnom mieste prestali byť politické nominácie. Aby tam boli ľudia nie 4 roky, ako je teraz móda aj plánovať na 4 roky, aj by tam to komunisti aspoň plánovali na 5 rokov, títo na 4, ale na 4 tým spôsobom, keď sa tam dostane, musím hrabať, 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 lebo už tam viacej nebudem, lebo on si je normálne už istý, keď tam nastúpi, že tam už zajtra nemusí byť, tak sa nejde dohábať. Toto to, to, to
3: je na posmech, čo sa tu deje. Ale vieš, mi do hlavy, že ten pracovník po tých 4 rokoch, čo odíde, lebo odíde, Možno, že skôr ako po 4 rokoch. Ako sa dokáže pozerať tým ľuďom, lebo žije v jednom meste do očí a žiť s nimi. Vedia, vravím, vedia, podnikám od 19 rokov, ale ja by som, ja ja, ja som takého človeka nezamestnal a myslím si, že toľko podnikateľom a ľuďom narobil zlé, že jednoducho bude musieť odísť minimálne. 150 kilometrov teda no, hranica.
0: Z Novej Bane do Štiavnice. Z
3: Novej Bane do Štiavnice. To nie 150, to bola málo a preto sme sa dozvedeli o tom, že čo bolo v Novej Bane.
1: No, to, to je tá chrbtica tých gumových medvedíkov, že jednoducho žiadna, že takýto človek nemá Boha pri sebe a jednoducho je mu jedno, čo si ten človek myslí. Proste on si svoje splní, on sa nabalí a takto to tu potom aj vyzerá. Ve to Slovensko nakoniec aj tak dopadlo si, povedzme. Od, od toho 89. roku za tých vyše 30 ešte rokov padáme. a ešte stále padá. Hej? Hmm. Takže pýtam sa, kedy je dosť? Kedy je naozaj dosť, aby si ten človek uvedomil, že jednoducho takto ďalej to nemôže ísť? Pretože e, za chvíľu prestaneme byť
2: slovenskom.
0: No, zahalili sme veľa vecí rúškom.
2: Nie, tu treba povedať ľuďom jednoznačne. Starajte sa o svoj mojetok. Starajte sa o svoje okolie, starajte sa o veci verejné. Nemôže vám byť ľahostajné, kde žijete, s kým žijete, ako žijete. No a dobre si pamätajte hlavne tie tváre, ktoré konajú v tzv. váš prospech, keď sa zase budú hrábať po zmene systému niekde na nejaké teplé miesta, aby ste ich poslali tam, kam patria. No to je celé. A vyjadrite im patrične pri stretnutí v meste, na dedine, kdekoľvek, že mm. ty už asi máš to spočítané. Vieme, čo si robil, vieme, ako si išiel. Len
0: niektorí si povedia, joj, nebudem radšej nič, lebo by mohlo byť ešte horšie. Áno, to ešte horšie mu bude. Vtedy, keď neurobi nič. To je
2: isté. Pretože tu nejde sa vyhorať lebo tu 12 rokov nikto bol. Lebo tento, lebo tento, lebo tento. Nie, tu treba meniť systém, a systém sa zmenia až tedy, keď si tí občania jednotlivých miest a dedín uvedomia, že veci svoje by si mali spravovať sami. A nie sa, že to oni rozhodli. Nie.
0: Asi s tými istými ľuďmi systém ťažko zmeniť.
2: To je pravda, ale zase keď sa postarajú o to, aby tam nešli tí istí ľudia, tak verím tomu, že nejaká náprava sa dosť no, Tak všetko závisí. Od rodiny to je prvá stavebná bunka toho štátu a keď to tam začne fungovať normálne, tak vie fungovať normálne aj bytovka, alebo ulica a potom aj dedina a mesto. Len nesmieme byť dlhostajní, to je celé.
0: Toľko teda Pavol Zacharovský, predseda Spolku bývalých urbárnikov Pozemkového spoločenstva Vyšná boca, Rudolf Hudliak. Záverečné slova.
1: Vážený občania Slovenska, ak ako palči podotkov sa nebudeme starať sami o seba, tak oni sa o tie naše hory, lúky a v nekonečnom rade aj o tú vodu postarajú za nás. Ostaneme, ako vždy, prizvukujem, bez posledného metra štvorcovi po vlastnými nohami a Slovensko ako také skončí, pretože toto je skutočne boj. posledný boj o Slovensko ako také.
0: Tak to boli slova predsedu pozemkového spoločenstva obce Očová, člena prezidia Slovenskej poliovníckej komory, Rudolfa Huliaka a ešte tu je Lukáš Mlinárik, ktoré mu teraz dáme vzácnú príležitosť uzavrieť tú našu dnešnú diskusiu.
3: Ďakujem vám, ľudia, nedajte sa, nepočúvajte tých pseudoochranárov, zachraňujte si svoje majetky, pretože vám ich lústnutím prstá zoberú a vyženú vás do ich príbytkov či žákarských. Nedajte sa, ľudia.
0: Tak, zajtra je tu Medzinárodný deň stromov, ako som už spomínal. Ak sa chcete pozerať stále ešte na vaše stromy a nie na ich stromy, tak niečo pre to robte. Do počutia prípadne pri ďalšej takýto príležitosti sa teší aj Peter Krfiak.